0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, Puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h35, nous sommes le mercredi 28 avril 2021 et c'est un événement aujourd'hui puisque c'est la première matinale avec un invité. On recevra tout à l'heure Oscar Lemaire vers 10h45 sur Twitch pour discuter ensemble des récentes publications, des résultats financiers de Sony et aussi un petit peu de Microsoft. Mais avant ça, eh bien on va faire une, ouais, une matinale, on va essayer de caler une matinale euh, classique hein, euh, où on va... Euh, tomber un petit peu sur le rable des derniers trailers, des dernières dates qui ont pu être publiées. On va évidemment parler du Capcom direct d'hier. Nous discuterons également d'autres nouvelles un peu moins reluisantes venant de chez Capcom, de cinéma et d'adaptation jeux vidéo, enfin... Au cinéma de licence jeux vidéo, euh, de jeux d'horreur, de conservation du jeu vidéo, vous savez que ça me tient à cœur. Euh, ainsi, euh, ainsi globalement que de jeux japonais, c'est vrai, il va y en avoir un petit peu. Euh, mais on va commencer donc, si vous n'étiez pas euh, disponible hier après-midi vers 16h sur la chaîne Twitch de Capcom, euh, par vous rappeler ce qui s'est passé durant le petit Monster Hunter Direct. Évidemment, on avait rendez-vous avec les détails du patch de Monster Hunter Rise, mais on avait aussi rendez-vous avec une nouvelle bande-annonce pour Monster Hunter Stories de Wings of Ruin. Ça roule en bouche, hein, vraiment. Et la nouvelle bande-annonce se regarde
1: tout de suite. dit long a longtemps, Rathalos was born in these lands.
0: That Rathalos is no runt. I must report back to Kyle. You're with the Hunters. It's my job to capture the Rathalos that escaped from Mahana Village. Well, it's my duty as a Scrivener. What's going on? Hunters and Riders are working together?
1: With this, our plans will finally come to fruition. We can't let you interfere with our plans! Get up to any funny business at all. I'm gonna put an end to this. Just believe. Don't you want to know what's happening to the world? Uncover Rafa's secret? You better up your game, kid.
0: Here it comes. The wings of ruin. pas, évidemment pour Monster Hunter Stories Wings... Euh, Stories 2, Wings of Ruin, donc, qui est un jeu qui est prévu, euh, pour rappel, pour le 9 juillet prochain. Donc, vous savez que cette communication à deux têtes comme ça entre les deux Monster Hunter sur cette année 2021, je trouve, fonctionne très très bien. Alors, si vous n'étiez pas au parfum, donc, Monster Hunter Stories, ce sont des RPG dans l'univers de Monster Hunter, avec une approche un petit peu plus chatoyante, c'est vrai. Un peu plus enfantine aussi, peut-être, même si là, c'est vrai qu'il va y avoir quand même une histoire de fin du monde, hein, la fin du monde apportée par la naissance de ce Ratalos qui ne s'est pas volé, les fameux Wings of Ruin, euh, qui sera donc un petit peu au, au cœur de cette, euh, de cette intrigue. Et donc toujours ce système de combat qui a été euh, redétaillé un petit peu car, par, euh, par Capcom durant le live. Euh, donc euh, un système de combat en pierre, feuille, ciseaux, qui va aussi peut-être un peu vous rappeler euh, des, des, logiques de, des logiques tactiques un peu proches de celles de, de Pokémon. Euh, et donc vous avez hein, disponible sur le live intégral de Capcom euh, la possibilité de d'approfondir un petit peu tout ça mais nous ça a été surtout l'occasion de revoir un petit peu tout ce petit monde là, de voir que c'est effectivement fort joli euh, et de se dire qu'on aura deux belles bandes originales euh, Monster Hunter à se mettre dans le cornet pour cette pour cette, cette année parce que la musique a l'air assez incroyable également Alors vous avez eu aussi du gameplay, un hein, gameplay qui est disponible sur la chaîne de Capcom, là j'ai mis juste la bas annonce pour que vous puissiez voilà, éventuellement euh, euh, étendre votre curiosité sur la chose, mais vous avez sur le live entier euh, du vrai gameplay, pas coupé, qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça n'a pas bougé euh, trop hein, par, rapport au, par rapport au premier, ça a l'air toujours d'être quelque chose d'assez répétitif et d'assez, euh, comment dire, euh, voilà, ça n'a pas l'air trop compliqué non plus, ça a l'air d'être très, très abordable pour toute la famille, on va dire ça comme ça, euh, et puis bah, Capcom on a aussi profité, bah, c'était un petit peu le, pour moi c'était le main event forcément, euh, l'annonce donc du contenu, du, de tout le contenu à prévoir euh, pour la mise à jour de Monster Hunter Rise, mise à jour donc qu'il nomme la mise à jour 2.0 qui a été déployée cette nuit, et j'ai pas encore pu commencer à y jouer, je suis un peu dégoûté, donc la 2.0 contient de nouveaux monstres mais pas que, on avait déjà connaissance d'un, en tout cas d'un des monstres au tout début euh, qui était euh, annoncé, donc le Caméléos et il y en a quelques autres en plus de ça. On dit bonjour à l'Apex Diablos. Donc version euh, un peu boostée, un peu dopée du Diablos. Le Ratalos qui avait été teasé le jour d'avant. A priori la possibilité de aussi découvrir certaines formes rampage, euh, certaines formes apex en dehors du mode rampage, ce qui devrait être quand même. Assez agréable pour ceux qui comme moi détestent ce mode Rampage, hein, c'est le mode en français, le mode Calamité. L'arrivée du Théostra, ça sera ma première, euh, mon premier affrontement avec un Théostra, j'ai très très hâte. Et le Kouchala Daora également, qui fait partie de cette mise à jour. Donc il n'y aura pas que de nouveaux monstres mais aussi de nouvelles quêtes euh, qui vous permettront je le disais hein, de chasser ces monstres, les monstres supérieurs euh, autre part que euh, dans le mode calamité et qui dit nouveaux monstres dit nouvelles armures et nouvelles armes comme vous pouvez vous en douter alors je dis il y aura mais il y a hein, puisque ça a déjà été euh, déployé. Et, et donc euh, également donc si vous si vous vous rendez sur le, le live complet de capcom vous pourrez vous faire expliquer par la belle petite voix off que c'est aussi le moment euh, de déplafonner le niveau euh, des euh, le niveau de chasseur le, le moment aussi euh, de vous proposer euh, de vous proposer de nouveaux talents si on a bien compris de nouvelles apparences euh, pour vos euh, pour vos armures et aussi, bah, le moment de, pour Capcom de vous de commencer à passer à la suite. Et la suite, c'est quoi Ça va être de monétiser un petit peu les gros joueurs, euh, comme il l'avait fait sur World, euh, avec tout un set de DLC et de, et de modes de, de, mode de consommation un petit peu parallèle qui vous permettront d'acheter euh, de, nouveaux, de nouveaux objets cosmétiques d'acheter notamment des autocollants, des coiffures, des maquillages, des poses, des emotes. La possibilité que pour votre personnage d'avoir des voix de PNJ connues de, du jeu, vous pouvez sonner comme Fugen ou comme Minoto si vous voulez, si vous achetez le pack de voix qui va bien, sonner en jeu hein, durant les durant les affrontements. Et donc tout ça, ce sera des, des, tél des téléchargements qui seront disponibles à part sur l'eShop. Et en périphérie de ceci, c'est-à-dire un petit peu après l'événement, s'ils avaient pu, je pense qu'ils auraient... Est-ce qu'ils auraient vraiment compilé les deux communications Je ne pense pas. Mais on a appris depuis, dans la nuit qui nous sépare d'aujourd'hui, que Monster Hunter Rise eh bien, avait officiellement passé la barre des 6 millions de copies vendues. 6 millions, donc il était à 5 millions il y a encore quelques semaines c'est plutôt, un alors 6 millions en comptant évidemment d'un côté euh, les versions physiques et les versions dématérialisées, 6 millions pour un jeu qui pour l'instant est une exclusivité euh, exclusivité à une seule plateforme, c'est plutôt un et surtout un jeu tiers c'est plutôt un très très beau lancement quand même et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un petit hit dont on entendra parler dans les, dans les courbes et les chiffres euh, de, euh, de la, du prochain fiscal de Capcom on aura à mon avis l'occasion d'en entendre parler peut-être un jour avec Oscar Lemaire dans la matinale. Euh, et donc il y a une feuille de route qui va au-delà hein, de, um, de cette 2.0, puisque euh, Capcom donne rendez-vous aux fans de Monster Hunter Rise en mai, euh, pour la 3.0, euh, qui apportera de nouveaux monstres, euh, évidemment, ainsi que de nouveaux chapitres, en gros les chapitres finaux, finaux, finaux de l'histoire euh, du jeu, euh, si on peut vraiment parler d'histoire, parce que c'est quand même très, c'est une histoire très lapidaire, hein, c'est vraiment voilà, c est, c est, c est plus de l'emballage qu'autre chose, euh, mais il y aurait quelques chapitre supplémentaire en plus de monstres qui n'ont pas encore été euh, teasés pour le moment et on peut s'attendre que voilà entre maintenant et le mois de mai on commence à avoir des, des, euh, des petits teasings Ah Fiv ça m'intéresse beaucoup euh, si tu peux m'envoyer ce, cette euh, petite source en DM Twitch je suis très intéressé <rire> Oui, 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 la mise à jour 2.0, elle, elle est dispo, hein, c'est ce que je disais, ça a été déployé cette nuit, vous pouvez euh, la télécharger euh, dès maintenant, ou peut-être que votre console euh, s'en est déjà d'ailleurs chargée pour vous. Euh, mais Capcom, ce n'était pas que des euh, communications autour de Resident... de Monster Hunter, hier, c'était aussi une communication beaucoup plus discrète autour de Resident Evil, et autour de Resident Evil Reverse, souvenez-vous, Reverse, c'est ça... Reverse c'est donc un mode multijoueur de 4 à 6 joueurs en vue TPS dans des arènes assez petites avec la possibilité euh, via des power-ups de se transformer en monstre de euh, euh, la mythologie Resident Evil. Euh, donc euh, ce mode multijoueur qui était prévu pour être distribué gratuitement aux acheteurs de Resident Evil Village. Resident Evil Village qui sort le 7, alors que nous sommes, le 7 du mois prochain alors que nous sommes le 28. Euh, eh bien finalement ça ne va pas se passer comme prévu. Je l'ai un petit peu lancé en l'air justement durant la matinale d'hier. Je vous ai dit, oh, vu les problèmes qu'ils ont eu durant la bêta, notamment les problèmes de matchmaking, ça, à mon avis, ça ne sortira pas à l'heure. Et effectivement, les fameux ambassadeurs euh, Resident Evil, donc les... Les influenceurs avec lesquels travaille Capcom euh, ont reçu un mail hier, dans le, et dans ce mail-là, sans que ce soit l'annonce officielle du report, on commence à parler maintenant de Resident Evil Rivers comme un contenu gratuit qui sera rendu disponible aux acheteurs de Resident Evil Village à l'été, plutôt vers le mois de juillet si on, si on le comprend correctement, euh, et le site officiel du jeu a également été mis à jour pour refléter ceci, même si Capcom n'a pas pris la parole officiellement pour en parler, euh, voilà donc euh, de résid... effectivement Shinto de Resident Evil Reverse à Resident Evil Report euh, c'était un peu à prévoir vu l'état en tout cas technique de la bêta moi n'y ai pas joué euh, mais vu qu'ils ont dû quand ils l'ont sorti en bêta ils ont dû le rappeler euh, un petit peu à l'usine rapidement parce qu'ils n'arrivaient pas à matchmaker les joueurs entre eux et que c'était à quoi deux ou trois semaines de la sortie je pense que c'est plutôt raisonnable euh, de, euh, de travailler un peu plus longtemps dessus alors non j'aurais tendance à dire que ce qui serait raisonnable ce serait de de le laisser maintenant à sa belle mort et de, de laisser de les développeurs faire autre chose parce que ça n'a pas l'air très prometteur euh, mais Capcom tient absolument toujours euh, à, 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 donner, à donner un futur multijoueur à Resident Evil probablement parce que c'est monétisable euh, probablement parce qu'un jour ils aimeraient bien avoir un socle technique suffisamment, euh, suffisamment solide pour se rêver en se euh, rêver en faiseur de Resident Evil monétisable multijoueur parce que clairement sur celui-ci il pourrait pas mettre de il pourrait pas mettre de, euh, de... de microtransactions demain ça serait pas bien vu quand même d'abord on vous donne le jeu gratuitement avec un autre jeu et ensuite on met des Non 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 non, non moi j'y crois pas non 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 c'est pas le style de Capcom en plus regardez hier par exemple on a même j'ai à peine relevé alors que c'était quand même hallucinant euh, dans Ghost and, Ghost and Goblins Résurrection euh, non 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 à Capcom Arcade Stadium et eh bien le mode le mode invincible bah c'est un DLC payant donc pouyo va devoir payer ça je l'avais pas vu j'avoue que vous vous aviez percuté sur le chat mais moi pas ils sont forts ils sont très forts Donc vous prenez euh, le vous prenez le Capcom euh, euh, Arcade Stadium qui est gratuit. Ensuite vous, vous achetez un des bouquets de jeux euh, donc 15 euros l'unité ou 40 les trois. Et puis bah si vous voulez pouvoir traverser ces jeux-là parce que la plupart sont quand même horribles, euh, bah il faut payer un petit peu plus. Joue bien, c'est tout. Exactement. Get Good ou Paix pay de l'argent <rire> Le fameux pay de l'argent Et lui là First about this seven years ago. Eh oui Vous voulez dire que ce serait Le plus gros succès au box office américain En rated R Pour le début de l'année 2021 Eh bien oui tout à fait. <rire> bon, il faut dire que les attentes n'étaient pas incroyables pour la Warner. Mais figurez-vous effectivement que le film Mortal Kombat, euh, donc, euh, qui est interdit au moins 17 ans aux US, a réussi à... Euh, empilé 22,5 millions de recettes en première semaine, bien au-dessus des projections qu'avait la Warner qui était à 15 millions alors qu'effectivement il n'y a que 6 cinémas sur 10 qui sont ouverts actuellement avec aux états unis avec des mesures, des mesures de, de distance et des mesures sanitaires très particulières mais ça dit tout ce qu'il y a à savoir de l'immense rayonnement de la licence Mortal Kombat sur le sol américain euh, puisqu'il suffit hein, de sortir un, un Mortal Combat avec du sang dedans, un max de sang dedans pour que les gens se précipitent dans les salles de cinéma. et ce, c'est assez hallucinant d'ailleurs sachant que le jeu était également disponible, on va couper sur ce laser de Kano qui est dégueulasse euh, et ce alors que le, le, le film était aussi disponible sur la plateforme de streaming HBO Max, et eh bien les gens sont quand, même, sont quand même déplacés dans les salles de cinéma, et c'est pour ça aussi que euh, la Warner euh, avait euh, des projections si basses, c'est parce qu'elle sortait certes dans les, dans les salles de ciné euh, mais aussi euh, sur HBO Max donc euh, ils sont plutôt euh, très heureux euh, de, ce, de, ce petit, euh, de ce petit beau succès qui, qui en fait le le, le, le film interdit euh, au moins de 17 le plus, euh, avec le plus de succès pour l'instant en 2021 euh, sur, euh, dans les salles américaines et il sortira chez nous mais pas dans les salles en tout cas pas pour l'instant puisqu'il n'y a pas de salle et en France à partir du 12 mai on pourra le regarder sur quasiment toutes les plateformes sauf Netflix je crois alors moi je l'ai pas encore vu mais bon je répète à tout le monde excellent film bonne barre entre potes venu voir de la bagarre et du fan de service on a eu ça en bien je vois plein de gens qui sont déjà en train d'en faire une analyse une, une analyse genre bon c'était pas, pas vraiment non plus les confessions de Rousseau quoi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on venait chercher, je sais pas à quel point euh, les gens, enfin à, à quel point même des fans de Mortal Kombat qui savent très bien ce qu'ils viennent chercher sont quand même déçus moi je sais que je serai là, après de toute façon hein, le, voilà, le box office ça ne fait pas euh, enfin, surtout pour un, 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 une licence comme Mortal Kombat, ça veut juste, ça, ça nous dit juste tout ce qu'il y a à savoir bah, sur les US et le rapport des US et de, et de Mortal Kombat, Est-ce que c'est accessible pour les néophytes de Mortal Kombat Écoute, Val de sang, je pense que globalement, un petit tour sur un wiki, tu devrais être, tu devrais être nickel. Globalement, il y a un mec avec des bras de robot, il y a un mec avec un, avec un chapeau qui coupe, il y a un mec qui maîtrise des éclairs, il y a un mec qui fait du feu, il y a un mec qui fait de la glace, il y a un mec qui fait un laser avec son oeil. Voilà. N'hésite pas, hein, je peux vous, ré, je, peux, je, peux vous... <rire> je vous, ferai des wikis assez rapides comme ça, euh... <rire> sur, sur les jeux de combat si vous voulez. Et il y a un tournoi. Un tournoi à mort entre les plus. Voilà. Parce que sinon, en fait, sinon, comme je disais la dernière fois, sinon ils sont obligés de s'affronter sur le terrain des idées. Et... On découvre qu'ils sont tous de droite. Bref, c'est. Non. On préfère le, on préfère le, le tournoi. On, finalement, on préfère le tournoi quand même, c'est vrai. Euh, et du coup, euh, bah, voilà, un beau, beau succès hein, pour, pour Mortal Kombat que j'ai très très hâte de voir de manière complètement légale euh, dans les, euh, dans les euh, temps à venir. Ils sont dans Broforce aussi. Ah bon, il y a des personnages de MK dans Broforce Je me souviens pas. Il fera moins malin quand il y aura un live action de Eternal Champions. Il n'y a, a pas assez de budget dans le cinéma actuel pour faire un live action correct de Eternal Champions. Vous vous rendez pas compte. Il faut rendre toutes les époques en même temps. Il faut que, ce soit, il faut que le film soit à la fois cyberpunk, euh, la guerre du feu, euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, c'est trop. C'est trop pour un seul réalisateur. C'est trop pour, une seule, pour, pour un seul producteur. Je suis désolé, mais... Eternal Champions, inadaptable. Oui, oh, c'est le, le Cloud Atlas. C'est le Cloud Atlas du jeu de combat. Je suis assez d'accord. <rire> ouais, bien vu, bien vu. Vous l'avez euh... bien chopé. <rire> Ah, alors qu'on se réécoute un petit peu de Nebuchadnezzar, ça fait plaisir. Toujours là, hein, il arrive, voilà. J'ai beau, euh, beau shuffle la playlist tous les matins, tout le monde s'en fout. Allez, on va se faire peur un petit peu. Allez, même pour moi. Avec, euh, bon alors là pour le coup c'est un reveal de 50 secondes donc ça devrait aller. Je pensais qu'on aurait plus de gameplay, mais tant pis. Donc nouvelle mise à jour pour GTFO, Get the Fuck Out. On va d'abord regarder le petit teaser et puis ensuite on parlera de quoi il s'agit exactement. Il est, marrant, il est marrant ce teaser, il donne vraiment l'impression que c'est juste de l'action et que c'est jamais flippant, alors que c'est terrifiant ce jeu. Alors Get The Fuck Out, qu'est-ce que c'est Il faut que vous l'imaginiez comme une sorte de... Euh, euh... Bah évidemment de Left 4 Dead mais aussi du coup de Deep Rock Galactic mais aussi un petit peu de payday si vous voulez euh, le tout euh, dans une sorte de complexe souterrain, sous-marin aussi, dans lequel vous allez être envoyé de force, vous faites partie d'une équipe euh, de euh, une équipe de prisonniers qui sont envoyés de force pour les récupérer euh, des euh, récupérer des artefacts dans cet endroit qui est euh, entièrement euh, pollué euh, et euh, pris par les aliens, les splicers divers et variés. Euh, et effectivement, on n'est pas du tout sur un jeu... De... Si le jeu tourne à l'action comme c'est là sur la bande-annonce, c'est que c'est globalement trop tard. Euh, la plupart du temps, vous êtes plutôt à coup de radar, à coups de lampe, en train d'essayer de ne pas marcher dans les nuages de sport, de ne pas vous faire attraper par un, un tentacule qui se balade euh, tout euh, autour de vous dans, les... dans la brume. C'est très effectivement dans, les... dans, le type de... dans le type de lore, hein, c'est très euh, SCP. Euh, et, euh... et moi, je trouve ça terrifiant, mais... Le problème c'est que la dernière fois que j'y ai joué c'était un peu trop cassé pour être aussi terrifiant que ça devait l'être. Euh, mais GTFO continue son petit bonhomme de chemin, il est toujours en accès anticipé sur Steam. Et là dans, donc sort sa mise à jour, une mise à jour qui s'appelle Rebirth, qui doit en fait int int introduire de nouveaux euh, étages. Parce que vous descendez en fait dans les étages de ce complexe, et donc de nouveaux étages qui s'appellent donc les étages inondis. Inondis, inondés, inondés, inondés. Euh, les, euh, les floodways euh, où il y a une sorte de nature un petit peu évidemment euh, un, un, peu, un peu difficile avec le joueur euh, qui a repris ses droits et au passage ils vont aussi approfondir le gameplay euh, dont le but euh, avec le, le but de rajouter ce qu'ils appellent des boosters donc le, le, les boosters ce sera euh, la possibilité en réalisant des, des achievements enfin euh, des défis euh, durant vos parties euh, de récupérer des, euh, des buffs sur votre personnage par exemple, si vous réussissez telle ou telle action durant votre mission, pendant un temps vous ne vous aurez moins de recul, moins de recul à votre arme ou vous aurez euh, un temps de, de piratage des terminaux informatiques qui est ralenti, enfin qui est accéléré etc 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 euh, qui est raccourci plutôt, je voulais pas dire accéléré je voulais dire raccourci euh, dans le but voilà, de de, 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 comment dire, de récompenser aussi la, euh, la réussite de chacun la réussite personnelle de chaque membre de l'équipe Hmm. Jalonimo c'est entièrement fait pour le multi C'est vraiment entièrement fait pour le multi La coopération euh, surveiller, euh, surveiller les angles morts euh, euh, Être toujours euh, les yeux dans le dos De, son, euh, de, de ses partenaires Ouais c'est fait pour être joué à 4 4 euh, ou 3 d'ailleurs J'ai un doute maintenant Non c'est fait pour être à 4 hein. Ouais ouais c'est pour être à 4 Est-ce que c'est accessible pour les no filles de la science-fiction horreur Écoute, si t'as si la capacité d'avoir peur, ça, <rire> ça devrait aller. Euh... Ah oui, tiens. Je vois effectivement la disparition euh, annoncée là, de Shunsuke Kikuchi. Bon, ben, effectivement, le, le compositeur des, des bandes originales de, de Goldorak ou de Dragon Ball est, nous a quitté. Bon, eh ben merde alors, je viens de voir ça. C'est terrible. Et le talent en plus. Eh ben je vais me faire ma petite rétrospective sonore et musicale cet après-midi, moi je pense. Ah ben bah non, pas durant le tournage de Quick Load, mais probablement ce soir en préparant, préparant la matinale. Vous saurez que la matinale de demain sera, présentée, sera préparée en, en écoutant du Kikuchi, tiens. Alors, changement de décor demandé par. Prochain décor en mode, bien sûr, bien sûr, que voici, que voilà. Oui, il est très très bon ce son de euh, ce son de, de Nebuchadnezzar. c'est le thème principal et il est incroyable. Euh, Peut-être que vous vous souvenez de cette vidéo, on l'avait regardée ensemble il y a quelque temps maintenant. Ce garçon qui avait réussi à mettre la main sur un... Un gd du coup, gd de Dreamcast contenant une version de travail de Castlevania Resurrection. Hein, donc un jeu Dreamcast qui était en développement à la fin des années 90 euh, chez Konami, Konami San Francisco en l'occurrence qui était d'abord un studio qui avait été monté pour faire des jeux de sport mais au final ils ont, fait, ils ont tenté de faire un Castlevania en 3D. Et quand je dis tenter, c'est que le jeu a commencé son développement, c'est montré à l'E3 dans cette version, cette version-là hein, qui, qui est sur le GDROM, avant euh, d'être euh, annulé, annulé par Konami, qui au passage fermera le studio quelque part au milieu de l'été de l'année 2000. Euh, alors peut-être que c'est mieux effectivement quand on part sur, voilà, sur du gameplay ou voilà, la preuve que le jeu existe. Et eh bien ça c'était la vidéo qu'avait postée quelqu'un euh, qui avait euh, donc mis euh, en ligne cette vidéo pour dire Eh bien voilà, ce proto, il existe et je le possède. Et on ne savait pas trop, effectivement dans cette euh, dans l'ambiance actuelle cette ambiance qui est justement à la préservation des jeux vidéo et des protos de jeux vidéo pour éviter que tout ça disparaisse euh, par talabène bêtement, on ne savait pas de quel, euh, de quel bois était la personne qui postait cette vidéo, est-ce qu'elle allait euh, œuvrer pour la préservation ou est-ce qu'elle a, est qu est qu a essayer de, de se faire du blé Eh bien les deux, euh, le vendeur a décidé d'abord de mettre le GDROM aux enchères euh, en, tout en promettant hein, qu'à cause de ça il avait fait une copie euh, et euh, et il allait euh, et qu'il allait euh, contacter euh, les gens qui font de la préservation pour leur confier la Rome, euh, mais quelqu'un euh, ne l'a pas entendu de cette oreille et s'est dit non, 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 le mec qui vend le CD et qui à côté promet qu'après il va filer la Rome à tout le monde, ça me plaît pas. Euh, et cette personne, et eh bien euh, c'est l'administrateur du site Sega Dreamcast Info Game Preservation qui s'est dit On va faire ceinture et bretelles et moi je vais te le racheter. Euh, <rire> c'est mieux comme ça si tu veux parce que j'ai pas envie de te faire confiance. Déjà que tu es parti sur eBay alors qu'on est... a ah, le de tout à l'heure. Alors qu'on pré... alors qu'on aurait préféré que tu juste tu, nous, tu, tu le, le distribues pour tout le monde du coup en fait eh ben, l'administrateur du site a décidé donc de faire l'acquisition du, du GD-ROM de le garder, d'en faire un dump une ROM propre qui est désormais disponible sur internet, donc si vous avez envie de vous faire une petite, euh, une petite session euh, émulation, vous pouvez dès à présent vous procurer la ROM de travail de Castlevania Resurrection, alors attention hein, c'est un jeu qui est en plein boulot, vous pouvez à peine traverser les niveaux et il n'y a globalement pas encore de mécanique de qui sont implémentés, mais on peut y découvrir plusieurs choses, et notamment une sacrée BO, une BO qui avait été composée déjà, qui avait de l'avance hein, sur le, le, reste, le reste du développement, euh, et qui était déjà implémentée dans ce proto, euh, et voilà. Quel est l'intérêt SVP, Nazgore ben, C'est simple, c'est de l'histoire du jeu vidéo en l'occurrence. C'est juste pour les gens qui veulent explorer ce qui n'a pas pu être, mais ce qui a failli être, c'est de, de la conservation et de, et de, la, et de la préservation. Et, et il y a beaucoup d'organismes actuellement, aux quatre coins du monde, parfois même éclatés aux quatre coins du monde, qui sont là pour éviter que bah, ces protos-là finissent dans les mains de collectionneurs qui les achètent et qui spéculent dessus à très haut prix, sans jamais en faire profiter le public, ou pire, qu'ils finissent complètement jeté à la benne, parce que globalement, euh, faut se dire que ce jeu qui avait été donc le fruit du travail d'une équipe de tant et tant de personnes pendant tant et tant de temps, eh bien, n'existait plus que sur un GD-ROM et qu'il fallait, qu'il voilà, certains pensaient en tout cas qu'il était très important euh, qu'il puisse qu'on puisse bah, en faire une copie rapidement, quoi. Ça sent un peu le dev Hell pour avoir la BO presque finie à ce niveau-là du jeu. Euh, le carotin, il me semble que le compositeur s'était exprimé à ce sujet. Euh, et qu'en fait, il avait, euh, qu il avait commencé juste très tôt ou un truc comme ça. En tout cas, il n'avait pas parlé du développement comme quelque chose de douloureux. Après, est-ce qu'il est encore tenu aujourd'hui par euh, des obligations, qu'elles soient euh, comment dire, contractuelles ou, ou morales Je ne sais pas. Euh, mais globalement, euh, il me semble que c'est même lui qui l'avait mis sur son site. Donc ouais, euh, j'avoue que euh, alors je sais pas comment fonctionnent ces organismes, enfin en l'occurrence euh, le site euh, Sega Dreamcast Info, Pre Info Game Preservation euh, je sais pas du tout comment ils fonctionnent d'un point de vue euh, financier euh, qui, leur, euh, qui finance, est-ce que le mec met la main à la poche avec ce qu'il a, qu a sur son compte ou est-ce qu'il essaie quand même de se faire, de se faire aider, euh, parce que euh, bah parce que du coup, euh, ça doit quand même coûter pour acheter ces trucs-là aux enchères. Il faut réussir à les capter avant que, avant que les gros collectionneurs tombent dessus, quoi. J. Blake, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abo. Euh, la musique serait libre de droits. Bah, la musique, en fait, à partir du moment où le jeu n'est pas sorti je, et, et où le jeu a été annulé, je pense que, euh, je pense qu'elle n'est pas considérée par les droits euh, du. Euh, en, enfin, en tout cas, elle doit, Konami doit bien s'en foutre tenter si bien que le compositeur l'a mis sur son site et je pense que quand il le met sur son site c'est pour dire écoutez si elle n'appartient pas à Konami elle ne m'appartient pas à moi non plus euh, mais euh, voilà il, en donne, il donne le droit à l'écoute en tout cas, est-ce qu'elle est libre de droit non, est-ce que tu peux la mettre demain dans, un, dans quelque chose de commercial, bien sûr que non mais en tout cas lui ne veut pas en garder la euh, voilà, il ne veut pas en garder la propriété il veut en faire profiter les gens il y a aussi pas mal de collectionneurs qui jouent le jeu et fournissent des copies de rome aux assos, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Kikouille. Mais je pense qu'en fait, euh, le, euh, le, garçon, euh, euh, le garçon en question euh, du, du, du site Dreamcast a dû se dire, euh, ok, ouais, il y en a qui le font, qui gardent l'objet physique comme un objet de collection et qui après fournissent le contenu, mais il y en a qui le font pas, et j'ai pas envie que, de tomber sur un des mauvais, euh, probablement parce que le mec s'est dit, attends, c'est du Castlevania, c'est trop précieux, quoi. Alors, voyons une seconde. Ah oui, pardon, j'ai utilisé les mauvais mots, je pense. Euh, effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'il ne voulait pas en garder la propriété, la propriété, effectivement, il la garde, euh, mais il ne cherche pas à faire de l'argent avec et du coup, il ne cherche pas. À faire... Oui, d'accord, il ne cherche pas à la, à la protéger dans ce sens-là. C'est ça. Lord Silverprout, c'est très difficile hein, ces matinales parce que ça me, fait, ça me fait toucher à tellement de sujets que je survole et pour lequel j'utilise les mauvais termes, c'est terrible. Mmh. 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 C'est l'heure. Si, 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 c'est l'heure du jeu de combat, joli. Mais, mais si, 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 vous allez voir, ça va être bien. <rire> et vous allez voir, ça va être assez chouette. Euh, D'ailleurs très rapide à hein, la bande annonce parce qu'en fait elle est pas directement liée à l'info c'est juste pour pouvoir, oui, regarder un tout petit peu de Guilty Gear, Strive. On va repartir du début, désolé parce que je trouvais qu'on avait un peu raté le coche. Donc ça c'est les costumes et les couleurs additionnelles qui pourront vous permettre de reconstruire, enfin de redéguiser un petit peu vos vos combattants. L'information de ce matin, c'est que Arc System Works annonce une nouvelle phase de bêta pour Guilty Gear Strive, euh, donc ouverte à tous, à partir du moment où vous possédez une PS4 ou une PS5, du 13 au 16 mai prochain. Euh, et pour ça, eh bien, vous aurez accès à plus de personnages jouables encore, deux de plus que la dernière bêta, euh, ainsi que donc euh, le versus en local et en ligne, euh, l'accès au training, mais pas encore la possibilité de créer les fameuses player rooms qui ne seront pas dans cette bêta. Euh, cependant, euh, si vous n'aviez pas supprimé les fichiers de la dernière bêta de, de, de Guilty Gear Strive, eh bien euh, vous pourrez garder le fichier, il va être mis à jour automatiquement euh, pour, pour accueillir cette nouvelle bêta du 13 au 16. Donc ce sera le moment de vous faire un petit peu plaisir. Je sais que j'en vois au moins un allez les deux sur le chat qui vont prendre ce temps-là, je pense. Alors ça, effectivement, c'est le moment où, où on nous fait un petit peu le comment dire l'article de, de contenu DLC. Et si je comprends bien, du coup, ce serait des DLC pour des color swap Ou est-ce que c'est les costumes alternatifs qui sont DLC et les color swap, c'est gratuit Moi je serai là pour la BO, hein, surtout, et puis pour que vous me racontiez à quel point vous vous amusez ou pas. Car je vous rappelle que certains disent, d'aucuns diraient, que Guilty Gear est mort. J'ai entendu ça l'autre jour. Certaines couleurs sont en DLC. Il n'y a pas de costume dans les jeux Arxis. Oh là là, là d'accord. Ah oui, c'est carré quoi. Uniquement des couleurs, soit pour des raisons techniques. Ah oui, d'accord, donc j'imagine que c'est, ça doit être directement lié à la manière dont c'est animé. Donc dans les temps à venir, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool de savoir qu'il va y avoir une nouvelle phase de bêta, puisqu'il y a encore pas mal de choses à régler, notamment sur la partie en ligne des choses. Est-ce que je vous fais le wiki de Guilty du coup euh, Alors, d'accord, Alors c'est l'histoire de plein de gens euh, qui font la bagarre et vivent tous dans la tête d'un mec qui est euh, auteur, game designer, artiste, musicien et probablement accro au café. Pas mal. Et dessinateur. Et qui, qui n'est pas idéologue, mais en plus de ça. Le créateur n'est pas solo pour faire le jeu euh, sous polet, euh, mais euh, il a une main dans un enfin, pan, voilà il a un pied dans un peu toutes les portes du studio pour un petit peu toutes les, euh, toutes les, euh, toutes les divisions quoi voilà. Daisuke Ichibuatari qu il est un peu partout en même temps Alors, Lo Astrasa, euh, vous, vous parliez de, je regarde Des ouais, costumes ça m'intéresse du coup Je retrouve pas Qu'est-ce qu'elle est bien cette BO quand même Il a créé, ouais Daisuke a créé le premier jeu Guilty quasiment tout seul sur PS1 Ah bah oui, ça je ne, ça, je ne le savais pas J'ai eu une phase Ishiwatari où je n'écoutais que du... <rire> D'accord, que du Guilty Gear. Ah, le chat est en train de se disputer pour savoir si Daisuke s'est codé ou pas. Je vous laisse continuer là-dessus pendant que nous, on s'offre un... un peu comme une... Un peu comme un entracte, oui, c'est vrai, c'est un peu comme un entracte. Euh, une entracte, un entracte, non, je sais jamais. Euh, on va prendre 35 secondes pour une communication complètement à rebours euh, venant de chez Bandai Namco, qui serait de dire, ok, Scarlet Nexus, on vous présente les personnages, on vous présente les cris des personnages, on vous présente ex les explosions des personnages, mais si pendant deux secondes on se taisait et on regardait les décors, et en 4K. Bon, très bien, faisons ça. Euh, et je veux dire que c'est voilà 35 secondes de vidéo que j'avais très envie de regarder. C'est bien vu, hein comme comme je trouve. Et voilà. Je trouve que c'est, euh, voilà, pour un tout petit segment publicitaire et pour voilà persuader même les gens comme moi de vous faire vraiment le segment publicitaire tel qu'il est, je trouve ça plutôt bien vu, effectivement, d'être passé par cette, euh, par cette petite astuce. C'est appréciable, exactement. Après Scarlet Nexus, derrière ça reste pas mon jeu vidéo, c'est sûr. Ça manque de bagarre, soudain ça manque de bagarre. Donc Scarlet Nexus, pour rappeler, est attendu euh, le... 25 juin, euh, sur PlayStation 4, sur PC, sur PlayStation 5, sur Xbox One, sur Xbox Series. Et c'est tout. Donc non, là c'était effectivement, le trailer était préfixé. Microsoft, mais mais c'est pas une exclusivité du tout. Ah, écoute, c'est le trailer qui dit qu'il est en 4K. À moi Ultra HD, machin truc. Voilà, le trailer s'appelle 4K Trailer. Je vous le montre. Alors, c'est effectivement les gens qui ont fait Code Vein avant d'Engopha, si je ne m'abuse. Day One Game Pass, je ne crois pas que ce soit dans les plans, non. Salut Skyersel, bienvenue Euh, Est-ce que c'est du cross-media T'as cru voir un truc sur une plateforme de streaming d'anime euh, Est-ce qu'il y a un animé Scarlet Nexus C'est possible. Animé Scarlet Nexus, mais il me semble oui en plus. Euh, comment il s'appelle Oui, 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 on avait vu le reveal en plus. Tout à fait. Tout à fait. Euh, dont voici d'ailleurs le. Le très court trailer. Merci Skyersel, c'est gentil. On avait eu une, voilà, une très très courte bande annonce, que voici. Ah, il va falloir s'en contenter parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Voilà, c'était l'instant. Ok. Est-ce que vous avez vu de l'animation Quasiment pas. Mmh, désolé. Il me faudrait en fait, euh, il me faudrait des écrans de contrôle qui me permettent de regarder les trailers en avance pour pouvoir euh, voir si les trailers valent le coup quand on les regarde un petit peu au déboté comme ça. Mais bon, après, euh, ça va être, ça va faire beaucoup. Ça va commencer à faire beaucoup. Ah, ce morceau. Alors vous vous en doutez, hein, on va prendre quand même le temps de parler de finances et on le fera tout à l'heure avec un certain, un certain Oscar Le Maire qui viendra, donc, qui viendra nous rejoindre à 10h45 pour parler des résultats à la fois, résultats financiers sur le fiscal récent de Sony et les résultats publiés cette nuit par Microsoft à propos, de, à propos du premier, du premier trimestre 2021. Euh, notamment de la division Xbox mais pas seulement donc euh, j'ai aussi pris des petites notes mais on va essayer de, on va essayer de garder, ça, garder ça dans un coin pour le moment. Je vais faire une passe sur les news qu'on aurait pu rater du matin euh, et puis bah, sinon, on se redirigera déjà, et eh oui, ça va nous changer euh, vers les trailers et les bandes annonces et les dates. On pourra prendre le temps là-dessus euh, en attendant l'arrivée de l'homme providentiel avec qui on discutera tout ça. Hein. On rappelle qu'Oscar Le Maire travaille euh, sur son propre site qui s'appelle Ludostrie, où il vous fait pas mal euh, de... Pas mal de d'explications de, des, euh, des coulisses de l'industrie et notamment des coulisses financières de l'industrie euh, et euh, donc collabore régulièrement avec Gamekult aussi mais pas que euh, et euh, il nous fera le, le, plaisir, de sa, le, le plaisir et l'amitié de sa présence donc c'est un format qu'on va tester un petit peu ensemble euh, ce, ce matin Voir si ça nous plaît, si ça lui plaît, si ça vous plaît, et voir comment on pourrait essayer d'en faire régulièrement sans forcément s'engager, se, parce que c'est difficile de s'engager sur des rendez-vous matinaux, parce que les rendez-vous matinaux de base sont des rendez-vous qu'on peut vite rater sur, une, sur une petite, un petit réveil raté par exemple en ce qui me concerne, ça peut m'arriver, mais du coup voilà. Sans engagement, mais quand même l'envie d'essayer de, de réitérer l'expérience. Enfin, évidemment, je vous dis ça. Si ça trouve, il va arriver, il va être ordurier. Et puis, bah, faudra qu'on s'arrête là. Hein. On sait pas, on le connaît, on le connaît pas le gars. Si, moi je le connais, j'ai quand même fait un E3 avec lui. Euh, donc voilà. Alors, pour les news, les résultats de Sony, ça c'est bon, ça c'est bon, nickel. Hmm. ah bah, vous voyez, celui-ci, je l'avais raté. Persona 5 Strikers annonce 1,3 million de ventes, d'accord, ça vient d'être annoncé du coup Pas mal, donc sorti le 23 février dernier, 1,3 million d'exemplaires écoulés dans le monde, euh, à la fois les unités distribuées en physique et les, et les téléchargements numériques, euh... Donc la sortie chez nous hein, évidemment pour Strikers, euh, pas la version, euh, euh, toutes les versions mais euh, là c'est boosté par la sortie chez nous. Alors, il n'y a pas plus d'informations pour le moment d'autant qu'on a vu voilà, on a vu les, les résultats de, de Koei Tecmo hier. Atlus continuera d'exploiter le filon, je vous lis, du Puyo, hein, Pouillot de Gamecult. Atlus continuera d'exploiter le filon de la franchise avec l'arrivée de Shin Megami Tensei 3 nocturne HD remaster en Occident effectivement qui arrive le 25 mai prochain. Putain la vache c'est dans un mois en fait j'ai déjà oublié. Alors, je voulais effectivement... Euh, comment dire J'espérais trouver le temps et temporiser suffisamment pour ne pas avoir à parler de NFT euh, ce matin. Parce que je suis encore en train de... Voilà tourner ma tête wrap my head autour du principe même du NFT et donc je ne suis pas là en capacité de vous dire vraiment ce que j'en pense vraiment ce que j'en crois d'un point de vue de l'environnement ou d'un point de vue de la valeur que ça peut avoir pour certains types d'artistes parce que j'ai lu des choses assez intéressantes venant d'artistes qui disaient bah, en fait je comprends pourquoi pour vous c'est un truc de, de tech bro et c'est un truc basé sur du vent et sur de la spéculation mais pour moi en tant qu'artiste ça peut être intéressant pour ça 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 ou ça donc pour l'instant j'ai encore du mal à vous dire en quoi euh, le non fungible token donc qui est une, une, une pure invention hein, qui, qui est née de la côte euh, des crypto monnaies euh, peut être demain quelque chose de bien ou de pas bien mais en tout cas ça a un impact sur l'environnement etc mais on en entend parler énormément actuellement le but c'est donc de singulariser de rendre unique une création numérique euh, par une série d'opérations liées à la blockchain Pff, je vous parle de ça honnêtement je suis encore en train de voilà j'essaie de m'en sortir euh, Bon, euh, le fait est que actuellement, quand on voilà, il, 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 on est sur une mode, on est sur une mode qui intéresse beaucoup de gens et qui est basée sur pas mal de ventes euh, et qui intéresse beaucoup d'artistes. Et on voit, euh, voilà, moi je vois régulièrement des artistes que j'aime beaucoup qui se lancent là-dedans et, et beaucoup de leurs fans, euh, parmi lesquels je me compte, euh, qui sont là en train de dire, Voilà, je suis quand même hyper déçu. Alors, on a vu Jack Black, euh, moi j'ai vu euh, euh, j'ai vu Imogen Heap, enfin euh, genre. Ah bon Même si elle a toujours été très intéressée par les nouvelles technologies. Euh, et a priori, pour l'instant, voilà, tu possèdes effectivement une URL et pas une œuvre. Tu possèdes l'URL de l'œuvre. Et a priori, Sega euh, serait intéressé euh, par, euh, la, par ce, voilà, ce lancement dans les NFT. Sega voudrait bien se faire un peu de caillasse avec ça euh, et vendre de manière numérique des, voilà, les URL d'œuvres numériques euh, liées à certains, ass certains assets euh, visuels euh, de... Bah, de l'histoire de Sega, alors on peut imaginer je sais pas moi demain le, le, sprite, de, le sprite de Sonic euh, ou autre chose et en gros ça a l'air d'être au cœur de ce qu'ils essaient de faire alors je vais vous retrouver exactement l'article hein, parce que du coup ne voulant pas en parler à la base je m'étais un, euh, un petit peu lancé le défi de ne pas lire cette news pourtant il va bien falloir qu'on le fasse euh, donc ils ont pris des parts dans une société qui s'appelle euh, si je ne dis pas de bêtises euh, Double Jump Tokyo euh, une société qui entend, et là je vous lis du Jarod du coup, reconstruire le futur du jeu vidéo avec la télé avec la technologie blockchain, n'est-ce pas euh, Et donc, euh... avec ah, qui a un jeu en plus qui s'appelle Crypto Heroes, un RPG dont les utilisateurs peuvent gagner des jetons ERC721 et les revendre sur des places de marché comme OpenSea. Sortez-moi de là Souvenez-vous, on était en début de matinale, genre euh, janvier. Et on a eu cette discussion où vous m'avez dit un truc du genre, bah alors Gotos, tu vas pas nous parler des NFT Et je vous avais dit, pitié, 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 faites que je n'ai jamais à vous parler de NFT, parce que déjà ça va me prendre deux jours pour comprendre, sept jours pour me faire un avis moral sur la ferme. Euh, et maintenant on se retrouve évidemment dans cette timeline, parce que évidemment... Il va y avoir des sociétés qui vont se jeter dedans et du coup me voilà dans la merde alors que moi ça fait vraiment des années que j'entends parler de blockchain et je suis là genre là 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 la donc bah il va falloir que je me fasse un petit cours accéléré sur le sujet mais en gros voilà faut faut partir du principe que euh, les crypto-monnaies et tout ce qu'elles peuvent faire euh, à la planète notamment euh, sont désormais en train voilà sont désormais un, un lit sur lequel se fait une, une nouvelle économie une nouvelle économie de l'art et c'est sur cette économie de l'art que veut euh, que veulent se faire euh, du blé notamment Sega alors vu manifestement la réception de la news hier, je ne sais pas combien de temps ils vont rester dans, ce, ils vont rester dans, cette, dans cette optique. D'autant qu'on a encore vu il n'y a pas longtemps une, une, une belle histoire avec donc ce NFT d'un buste d'une un, sculpture euh, d'une une sculpture dorée du visage de Chadwick Boseman presse F toujours euh, qui en fait était constitué, avait été créé à partir d'un modèle 3D qui avait pas été payé à son, à son créateur Alors, je, à chaque fois que je lis un truc je suis là genre oh waouh ça a l'air dégueu et euh, <rire> et j'avoue que quand je vois juste Sega NFT je me dis oh non je n'ai non, pas envie de faire ça demain dans la matinale et il va bien falloir à un moment qu'on s'y colle malheureusement Ça vient d'où déjà le press F to pay respect euh, Ça vient d'un Call of Duty Ça vient d'un Call of Duty où il y avait euh, press F dans un, euh, dans un cimetière. Voilà. Et je vois que vous avez voilà, en tout cas vous avez largement de, de vous avez de la littérature à vous partager sur le sujet euh, euh, sur le sujet des NFT pour voir un petit peu où vous vous placez par rapport à ça. Là clairement moi je vais avoir du mal à vous lire et puis à me faire un avis maintenant, hein. ce serait complètement idiot parce que euh, ce, voilà je vais, je vais d'abord prendre un truc, ensuite quelqu'un va me dire mais moi je suis pas d'accord avec l'avis 2, etc. Mais globalement effectivement j'ai un a priori assez négatif. Euh, de ce que je lis, mais c'est très facile à mon avis d'avoir un, un a priori négatif dessus à l'heure actuelle, j'aimerais lire plus sur le sujet. Euh, Est-ce que, euh, est que j'espère que les sociétés et les artistes que je vois actuellement se lancer là-dedans vont lire la même chose que je vais me forcer à lire Oui. Est-ce que je pense qu'ils l'ont fait Non, je suis pas sûr. Voilà. Et donc, nous partons officiellement vers les bandes annonces du matin. commencer avec un jeu qui va arriver en accès anticipé sur Steam dans, à la fin de la semaine il me semble peut-être vendredi déjà j'ai un petit peu été chopé je dois dire par son titre il s'appelle Warpips voilà je trouve ça très mignon Warpips, ça va donc être édité par des mais clairement vous allez voir que c'est pas un développement des euh, c'est la guerre c'est la guerre donc manifestement il y a un système de camp on est encore un petit peu en train de se mettre dans l'ambiance pour comprendre comment ça fonctionne, petite ambiance musicale très très Command Conquer, est-ce que c'est du Tower Defense Ça a l'air d'être du Tower Defense effectivement avec un avec une base de, de front. Ah oui tiens, Mass Destruction. Merci Beaubergin, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abo. Ah du deck builder Ouais j'avoue que j'ai pas encore approfondi Ouais. En tout cas c'est effectivement très bordélique. Mais ça arrive donc en accès anticipé Je le rappelle hein, sur Steam à la fin de la semaine Warpips <rire> Je suis très très fan de ce titre Je dois dire Ambiance de merde Y'a plus personne dans la boutique Ah bon Plus de musique Ah si Sauvé par Darren Corb. Ouh. Et chez No More Robots, hier, on annonçait à l'arrivée, à l'entrée dans l'été 2021, d'un nouveau jeu de création et d'aménagement de parcs, et en l'occurrence de parcs zoologiques, avec Let's Build Zoo qui devrait a priori avoir un ou deux trucs un peu spéciaux dans sa musette, malgré effectivement cette première présentation qui nous rappelle forcément un petit peu un petit peu euh, l'école Bullfrog. Euh, a priori, le but de celui-ci sera de vous proposer donc euh, surtout un, un gros axe ba basé sur la, le croisement des ADN, donc la possibilité euh, de mélanger les ADN de 500 animaux pour créer vos propres animaux euh, et ainsi euh, obtenir jusqu'à 300 000 combinaisons possibles. Alors, ça ressemble un petit peu effectivement avec ces petits bonhommes à beau hôtel à du jeu mobile, mais euh, Généralement, les jeux No More Robots sont quand même quelque chose d'un peu euh, particulier à dire des, des styles euh, qu'ils investissent. Let's Build a Zoo, donc c'est édité par les mêmes personnes qui ont édité euh, Hypnospace Outlaws, euh, Yes Your Grace et Descenders. Donc, sont quand même, effectivement, généralement chez. Voilà, chez. Euh, chez euh, euh, comment dire Chez euh, No More Robots, pardon. Euh, ils essaient de faire les choses bien d'habitude. Des croisements, mais des croisements pipoués. Oui. D'ailleurs, je suis toujours aussi fan hein, du de la du terme anglais pour parler de pour parler de croisement ADN. Vraiment, le, le DNA splicing. C'est vraiment le, le splicer. Pour moi, c'est vraiment c'est un monstre. Quoi. Donc, il y a toujours euh, toujours beaucoup aimé, aimé ce mot. Euh, et de l'autre côté, hein, de l'autre côté des des labels tournés vers les indépendants, Tiny Builds en l'occurrence, euh, on annonce Black Skylands, euh, qui est à la fois beau et pas beau du tout je sais pas je saurais pas quoi vous dire Black Skylands est donc un, une aventure une, une quête de vengeance dans, lequel, dans laquelle vous allez euh, incarner la, la capitaine d'un vaisseau bah, qui voilà navigue dans les airs euh, et qui va devoir euh, eh bien, assembler un équipage et un vaisseau plus puissant pour pouvoir bah, obtenir sa vengeance Donc effectivement de l'aménagement mais aussi du top down shooter ainsi que des phases de top down shoot euh, en, vue, euh, en vue du dessus euh, parfois je le trouve très joli et parfois je dois dire que j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose euh, et, euh, et donc le jeu est euh, annoncé euh, pour une arrivée en accès anticipé le, au mois de juin, maximum au mois de juin sur Steam j'avais testé l'alpha nous dit Daedro c'était super super sympa quand il y a deux supers, c'est sûrement très sympa mais on voit quand même qu'il y a plein de sous-systèmes, et ça, ça me branche bien quand même. On n'est pas sur du bête top-down, hein. il y a l'air voilà, il y a... oh là là, le coup de pied là, ça c'était bien quand même. J'ai peut-être mal regardé le trailer, peut-être plus, plus je le regarde et plus, plus je suis chaud. Et hop, désormais cette île volante est à nous. Oh, et puis ça c'est chouette aussi. Black Skylands donc d'ici juin en accès anticipé sur Steam. Effectivement, de l'upgrade d'aéronef, on n'est jamais contre, c'est sûr. Gros gros potentiel et je ne suis pas un dev. C'est gentil, <rire> droit C'est bien, ça nous voilà, ça nous réveille un petit peu la musique là. Alors, continuons et continuons si vous le voulez avec un petit peu de jeu japonais et pas des plus tout neufs, hein. pas des plus tout neufs, absolument pas français. On s'en fout. La bande-annonce de Earth Defense Force 2, Invaders from Planet Space, l'un des titres de jeu les plus débiles du monde. Donc la version Vita euh, de Earth Defense Force 2, donc version euh, de, pardon, de Global Defense Force lors de sa sortie sur Vita qui arrivera donc sur Switch le 15 juillet au Japon et donc peut-être à un moment chez nous aussi alors dans combien de temps ça il faudra effectivement et euh, eh bien se montrer euh, patient pour avoir la date euh, mais donc euh, pour rappel ce jeu qui avait été rebaptisé lors de sa sortie sur Vita euh, Invaders from Planet Space d'ailleurs il y a eu un thread Twitter qui en parlait hier où en fait c'est une des responsables de la localisation, euh, qui racontait que euh, de désespoir un soir de ne, pas, euh, de ne pas réussir à trouver le bon titre pour cette version Vita, elle a écrit ça sur un tableau, et elle est partie. Et le lendemain en fait c'était encore sur le tableau, et tout le monde a décidé que c'était le meilleur titre, euh, et ils ont voté, et c'est devenu Invaders from Planet Space, ce qui est complètement idiot comme titre de jeu. On rappelle que les Earth Defense Force, qu'est-ce que c'est C'est tout bête, ce sont des TPS hyper bas du front, où on explose des hordes de fourmis. Euh, C'est euh, Camouille, euh, Camus, de fourmis géantes évidemment, Camouille Camus le compare souvent à un jeu d'explosage de, de papier bulle en fait. Voilà satisfaisant comme de, de l'explosage de papier bulle. Euh, et donc, vous avez donc celui-ci qui arrive sur Switch le 15 juillet euh, euh, au Japon d'abord. On attendra ensuite pour, pour une, une date, une date peut-être sous nos latitudes. Et puis, et, puis, et puis, une deuxième vidéo que je vous mets directement dans la foulée. Euh, la première annonce, pareil, pour fin 2021 et au Japon. Oui, j'ai dit explosage. De euh, Earth Defense Force 6. Donc, annoncé toujours par les mêmes studios. Hein, C'est par Senlot euh, avec... Euh, à l'édition D3 ou D3 Publishers euh, et donc là il montre euh, du euh, il montre un petit teaser de ce de ce nouvel de ce nouvel épisode qui donc se vise uh, vise le Japon pour uh, cette uh, cette fin d'année et peut-être plus tard chez nous vous aurez probablement un test import par Camouy sur Gamecult je uh, je n'en doute absolument pas. Et si vous voulez être un petit peu voilà, rester dans cette curiosité vis-à-vis -vis du jeu, qui change un petit peu d'ambiance. Hein. Là, on est plus sur voilà, c'est 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 fou de se dire que c'est le prochain vu que voilà les, les tonalités c'est vraiment PS3 360. Euh, eh bien, celui-ci a déjà montré 10 minutes de gameplay au dernier TGS euh, que vous pouvez euh, que vous pouvez rattraper. Alors attention, ça rame sévère sur la vidéo du. Euh, euh, alors alors c'est pas que ça rame c'est plutôt qu'en fait ils ont sorti 10 minutes de gameplay au TGS, et en fait le, le bitrate de la vidéo est dégueulasse, du coup c'est tout flou. Alors c'est malheureux mais c'est ainsi. Euh, et donc on attendra des dates pour plus tard C'est toujours très subtil, on le rappelle. Normalement pour la Symphonie du Nouveau Monde, je me fais pas DMCA, mais... Donc EDF6 vise la fin de l'année euh, sans qu'on ait encore de plateforme confirmée euh, au Japon. Et ensuite on aura des infos pour chez nous plus tard. faudra suivre Gaijin Dash comme d'habitude. Oui, 1902, c'est vrai que j'ai un peu de marge, venir. normalement si tout se passe bien, je, voilà, je, je devrais être, euh, être relax. Ah, si, alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc où il euh, y a des gens qui jouent à Earth Defense Force depuis le tout début et qui sont là pour vous dire, bah, en fait, euh, moi, c'est mon, voilà, mon, mon plaisir coupable par excellence, j'adore. Il y a des gens autour qui n'y comprennent rien, qui sont là, genre ça a l'air éclaté. Mais il y a vraiment des gens pour qui ça aime, pour qui c'est l'une des sorties euh, plaisir les plus importantes de l'année. Hein. Donc euh, c'est à vous effectivement que, que ces bonnes annonces s'adressent. La Faut vraiment rien avoir à jouer pour s'infliger ça. Tu discuteras avec camouille C'est pas moi qui... Je ne peux pas, je peux pas défendre la série, je n'y joue pas. Ça me donne mal à la tête, c'est comme le champagne, c'est terrible. Après voilà, on commence à avoir des avis intéressants, ici Ticharito qui nous dit « c'est éclaté mais c'est voulu <rire> ». J'avoue que c'est une bonne manière d'approcher les choses. Alors chez Draknek, est-ce que vous connaissez le studio Draknek Draknek, euh, ce qu'ils font d'habitude c'est plutôt des, des puzzle games, des puzzle games où on pousse des caisses ou des objets divers et variés. Le but étant de vous mettre la tête à l'envers euh, et surtout euh, d'être sûr que vous soyez euh, le moins bien possible dans vos capacités mentales. C'est eux qui ont édité par exemple récemment un Monster's Expedition, un jeu que j'avais carrément... Arrêtez de vous de vous streamer tellement j'avais l'air idiot. Eh bien, c'est aussi eux qui ont évité Cosmic Express, je crois, euh, et c'est eux aussi qui éditeront euh, un. Ah non, c'est eux qui développent, pardon, Monster Expedition. Euh, non, c'est pas eux qui éditent. Là, ils vont éditer leur premier jeu, qui est assez proche de leur philosophie de puzzle game habituelle, mais avec une toute autre apparence et qui s'appelle Bonfire Pix et qui vise le troisième trimestre 2021. La musique est cool. L'apparence, le rendu voxel est plutôt joli. On nous annonce 100 niveaux. Et les développeurs, Corey Martin, Alan Hazelden et Marie Kalegi, euh, n'hésitent pas à le dire directement. Ça va être d'une difficulté monstrueuse. Ils voilà. disent fiendishly difficult. Voilà. Donc euh, démerdez-vous avec ça commerce avec ceci, comme dirait l'autre. Il y a une démo disponible, Dr. Creeper, bah, tu vois, je ne l'avais pas noté. Ça va, être trop dur. ça va être trop dur pour moi, ça c'est sûr. Allez, on continue, car nous n'avons... Oh non, nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas terminé du tout. Il nous reste deux jeux à regarder ensemble. Ah tiens, celui-ci ne veut pas passer sur le player. Évidemment qu'il ne veut pas passer sur le player. faquin, c'est pas grave. J'ai plus d'un tour dans mon... J'allais dire, j'ai plus d'un tour dans mon arc. Je me suis dit, ça va, ça mar... déjà ça, ça marche pas, ça marche pas. Un nouveau jeu qui a été annoncé cette nuit et qui nous a été montré avec une longue vidéo de gameplay, alors une vidéo de gameplay pour laquelle euh, on va prendre le temps, on va pas prendre les 8 minutes là tout de suite, euh, 12 minutes même, et qui s'appelle War Mangrels. Alors War Mangrels qu'est-ce que c'est War Mongrels c'est ça. Ce que vous voyez là, et eh bien c'est une inversion. Mais quand même avec un twist, du principe de commando. En gros, dans War Mongrels, eh bien, vous allez jouer. Euh, commando, simplement vous allez jouer des forces de la Wehrmacht, des soldats de la Wehrmacht qui décident de déserter euh, durant la Seconde Guerre mondiale et donc de commencer à saboter les opérations de la Wehrmacht euh, dans euh, le but bah, surtout déjà de pouvoir se tirer euh, de euh, se tirer de leur euh, du champ de bataille et rejoindre leur famille eux c'est des soldats donc du front de l'Est euh, et donc c'est un jeu qui nous a, qui nous sera proposé euh, a priori pour euh, septembre 2021 sur PC Peut-être en accès anticipé d'abord, ça on ne le sait pas. Euh, effectivement, on a cette, on a cette approche commando, on va dire, qui est finalement très très proche de celle que peut avoir aujourd'hui un Shadow Tactics, euh, par exemple, ou même un Desperados 3. Euh, et à la, au développement, on trouve des gens qui, du coup, quand on voit qui c'est, on est là genre, oh, oh attendez une seconde parce qu'on se dit, attends, attends, attends. Donc là, vous vous décidez de faire ce fameux, euh, bah, le, voilà, tous les soldats de la Wehrmacht n'étaient pas des nazis, etc., etc. Euh, voilà, ils se retournent contre, contre le contre contre le Reich parce qu'il découvre ce qui se passe sur le front très bien donc il faut le faire Il faut le, voilà, il faut, faut si, si vous le faites il faut le faire bien il faut, faut que ce soit fait avec un minimum de, de mesures forcément et c'est là qu'en creusant un peu, on, un peu on se dit tiens les développeurs c'est Destructive Creation c'est les développeurs de Hatred souvenez-vous de Hatred Hatred donc était un simulateur de meurtre avec un mec qui pétait les plombs un jour et qui sortait de chez lui en butant tout le monde euh, femme, enfants, euh, etc etc, cependant voilà, on va vous faire un petit ascenseur émotionnel depuis les développeurs de Hatred sont revenus de tout ça, euh, Destructive Creation sont un peu revenus de ces choses là depuis ils ont fait Space Raiders in Space, ils ont fait euh, Ancestors Legacy qui certes avait un côté un peu pépé chevalier euh, mais qui globalement euh, n'avait pas cet aspect sulfureux euh, et on peut juste bah, cre croiser les doigts pour que ne pas découvrir à mi-jeu qu'il y a un truc un peu bizarre qui va être géré fin, de, 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 de la manière dont le euh, comment dire, de la manière dont le, le propos sera géré mais c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été les plus subtils de la boutique, il faut espérer que demain, après-demain, euh, ils se montrent à la hauteur de la tâche parce que c'est pas que c'est osé, mais il faut que ça soit bien fait C'est... Euh, c'est vrai que visuellement, ils font des choses assez, euh, assez propres. Hein. Enfin, là, on le voit, le jeu est très beau. Pourquoi ces précautions Parce que euh, c'est un studio qui, euh, euh, voilà, pendant longtemps, a aimé se balader sur la limite, pour moi. Qui a toujours voilà aimé le quand j'utilise j'utilisais le terme sulfureux c'était pas pour rien et quand on les voit effectivement après avoir eu un passé où effectivement il y avait toujours ce côté un peu voilà d'abord il y avait H8 qui était littéralement voilà racolos au premier degré et puis ensuite dans ancestors legacy il y avait quand même ce côté un peu voilà mon Europe c'est vrai que les voir arriver en disant d'ailleurs bah nous on va faire un commando mais bon on va jouer des soldats de la Wehrmacht mais bon c'est des déserteurs là clairement je sors ma loupe et je me dis voilà, je vais bien regarder le jeu, je vais bien regarder ce qu'il veut raconter ce jeu. Voilà, c'est juste mon principe de précaution qui vient de mon expérience passée vis-à-vis -vis du, vis -vis du studio, c'est tout. Et je suis là pour vous filer du contexte, donc je le fais. Je suis pas sûr qu'il soit obligé d'appuyer ça, mais il faut, je dis pas qu'il faille absolument que, que ce soit noir et blanc, mais s'il si, 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 si décide de jouer dans le, dans le niveau de gris, il va falloir du talent. Et, 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 on ne peut pas rester là-dessus. Oh non. Ils annoncent quoi Que c'est une version qui se veut disruptive. Euh, Michael May, ils annoncent... Oh, toi, je sens que tu cherches. Euh, ils annoncent qu'ils euh, veulent parler de cette partie de l'histoire dont on ne parle jamais. À savoir, euh, des, déserteurs, euh, des déserteurs de la Wehrmacht. Voilà. En gros, ils auraient pu simplement dire « Hey, c'est avec un twist ». Euh, c'est avec un twist et tu joues des Allemands qui se retournent contre, contre le Reich. Mais ils tiennent quand même, Voilà, la première phrase c'est « Nous voulons parler de ce truc dont les gens ne parlent pas. » Et dans la manière déjà dont c'est présenté, il y a un truc qui est là genre « Ok, ok, vous aimez toujours un petit peu quand ça, sent, quand ça a le goût de la... » Voilà. Donc c'est pour ça que... Contexte, toujours. Je vous file le contexte. Et donc, on ne peut pas rester là-dessus, mais on va se faire du mal si on fait ça... Il nous faut quelque chose de mignon. Mignon un petit peu, euh, comment dire... Euh, que des bonnes vibes. Des animaux anthropomorphes, des belles couleurs. L'addiction au jeu d'argent aussi. Pourquoi pas Blooming Business Casino sera donc le prochain jeu du studio français Homo Ludens, qui est un studio qui s'est monté avec des anciens du jeu vidéo indépendant français et dans lequel vous jouerez, euh, un, enfin des anciens, des anciens étudiants, il me semble qu'ils ont eu un projet avant et sur quoi ils avaient travaillé, ah zut, euh, et dans lequel vous jouerez donc le patron du casino dont le but ça va être de trafiquer les jeux pour s'assurer qu'un maximum de gens reviennent et pour s'assurer qu'un minimum de gens se butent à coups de flingue dans les locaux euh, puisque a priori l'intérêt de ce Blooming Business Casino euh, sera de prendre en compte de manière assez forte euh, le, la personnalité des joueurs, la personnalité des habitués de votre casino euh, qui, pourront, euh, bah, qui pourront vous mettre des bâtons dans les roues voilà, parce qu'il peut avoir une personnalité parfois un peu plus explosive que prévu. C'est un jeu centré sur la jeunesse de Tom Nook, peut-être, effectivement. Michael May, je sens que tu es encore sur l'affaire, comme si je cherchais à déjà faire interdire le jeu, alors que je pense bien avoir mis de la mesure autour de tout ça. Je dis pas que c'est un jeu de l'Alpride -right, hein, euh, euh, ou Armand Grells, je dis juste que euh, le studio voilà, prétend, prétend raconter une histoire. Et prétend qu'elle fait partie de l'histoire Donc à partir de, à partir de maintenant il prend un engagement Donc cet engagement j'espère qu'ils le tiendront Proprement Ouais je crois que c'est tout ce que je voulais dire finalement C'était juste pour que vous essayiez tout, tout, toutes les cartes Oui effectivement il y a un petit peu de Eric Satie Ouh ah non c'est pas que je veux pas de débordement ni quoi que ce soit mais je voudrais juste que ce soit bien compris ce que je faisais c'était vraiment pour que euh... Euh... parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en, début de... en racontant le début de... du trailer que j'en parlais juste comme d'un jeu qui inversait la polarité habituelle à peu de choses près euh... mais c'est vrai que dans la manière dont c'est présenté à la base par les devs, il y a le côté euh... nous on va vous le dire c'est pas forcément que ça veut réécrire l'histoire mais il faut suivre le pitch quoi Il y a ça qui sort aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça sort sur Steam aujourd'hui, ça s'appelle, quelle heure est-il 10h49 Oh, nous sommes en retard Vite, on regarde donc le trailer de Clan O'Connell and the Crown of the Stag. Très simple hein, comme nom de jeu. Euh, Demeurdez-vous, hein, franchement, euh, vous cherchez Clan O'Connell, vous allez trouver tout seul, rassurez-vous. Euh, et ensuite, on fera une petite bamboche avant d'appeler Oscar le maire. Alors il y a des trucs... alors attention, bande-annonce a un petit peu de... Elle a, elle, a, elle a son âge maintenant. Il y a des trucs assez jolis, et, et encore une fois des trucs qui sont moins lisibles. Les barres de vie par exemple, je suis pas fan. Pas si moche Cools and Ghost. Ouais. A, alors j'ai l'impression effectivement que c'est un peu plus moduge que ça ne, ne pense l'être. Ambiance la famille pirate, c'est vrai. Swap on the fly. Oui effectivement vous pouvez passer d'un guerrier à l'autre en plein durant votre... votre ça vous rappellera quelque chose. C'est marrant parce qu'on sent effectivement qu'ils sont inspirés par Guacamele et en même temps c'est encore très loin effectivement du jeu de Drinkbox, ça c'est certain. Voilà, une sorte d'inspiration Lost Vikings pour Clan O'Connell and the Crown of the Stag qui sort aujourd'hui sur PC et Macintosh. Et eh oui, Macintosh. Et nous, on a quelques minutes très rapidement avant d'appeler. Même pas, on est en retard. Donc on va bambocher très rapidement. Combien sommes-nous 64. Vraiment 16 64.
1: C'est pas rien C'est pas trois personnes
0: Très bien. Oh là 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 là, là. Brrrr. plus à faire la bamboche c'est terminé c'est micro bamboche micro dosé on n'a pas le temps on n'a pas le temps faut appeler oscar le maire désormais je envoie un petit on s'appelle on s'appelle oscar alors je... je mémorise ceci une seconde Vais devoir passer sur le setup bamboche vous allez avoir un tout petit peu euh pas bam, bamboche vous allez avoir un tout petit peu, un petit peu plus de son attention attention voilà voilà aussi alors le bon oscar allo allo Monsieur le maire, je ne vous entends pas. C'est malheureux. Normalement, je devrais vous entendre. Tout est bien de mon côté. Pas de souci, on prend le temps. Si je, je, si je, je dis à l'eau, tu dis à l'huile, et ça devrait bien se passer. C'est pas grave, on écoute de la musique. Mmh. monsieur le maire. Moi je dis, il a cassé quelque chose. Oscar le maire, pas, pas Bruno le maire, non non non. Eh oui, c'est le vrai aléa du direct. Ça déconne qu'il me dit Discord. Oscar, 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 ici nous sommes des professionnels enfin. Moi je m'occupe du chat pendant qu'Oscar règle ses soucis. Comment allez-vous le chat Vous passez une bonne matinée Tout va bien Vous êtes euh, détendu Ah oui, effectivement, je vois que ce bon Oscar a des soucis de, de technique. Il va me faire faire du montage. Il va me faire faire du montage. Ah. On souffle. Hmm. Bon, non, je ne sais hmm. pas. Qu'est-ce qu'on écoute là Ah, fable, quand même. Merci Winchester, c'est gentil. Alors, Oscar Le Maire, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas juste quelqu'un qui a encore du mal avec Discord. Euh, c'est également... Euh, c'est également le... Ça devrait être bon, me dit-il. C'est également le tenancier de la boutique Ludostri, euh, un site qui vous révèle les coulisses de l'industrie et qui analyse pour vous euh, les chiffres de vente et les chiffres financiers euh, du monde du jeu vidéo, notamment du monde des consoles. Euh, vous avez peut-être pu le lire sur GameCult, vous pouvez aussi le lire sur Ludostri. ses interventions sont généralement très prisées en hein, tout ce qui tou touche de près ou de loin au graphique. Vous savez que c'est l'homme voilà, l'homme des petits camemberts, des grands camemberts, des diagrammes de Vanillem, tout ça, voilà, c'est son, son kiff absolu. Je le rappelle je tout de suite. Allô. Tu m'entends Oui Est-ce que le chat t'entend Est-ce que le chat t'entend Oui Nous euh,
1: l'entendons. Je, je suis désolé, je, je, en fait, c'est... Je, je, je crois que j'avais simplement cliqué sur rendre muet. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, mais ah, c'était assez évident. Quoi.
0: Le vilain <rire> bouton que voilà. Bon. Écoute. Ouais, je
1: cherchais bêtement dans les paramètres alors que non, tout c'était juste là quoi.
0: Eh ben, écoute, oui. l'important c'est qu'on y est. Euh, comment ça va Comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va, ça va très bien. Ouais. Euh, ça va très bien, la tête pleine de chiffres, mais, euh, mais ça va.
0: <rire> bah j'imagine, oui. As dû.. Euh, est-ce que t'as compilé ça toute la nuit ou est-ce que t'as pu dormir un petit peu quand même
1: oui, oui, j'ai pu dormir, j'ai pu dormir. J'avais, fait, fait, le travail, le gros du travail en amont, donc,
0: donc, ça va. Ok, ok, ok. Alors attention parce que je viens de te faire apparaître hein, à l'image pour les gens. Voilà, tu es désormais ce, ce joli petit avatar, très mignon hein, au demeurant, mais j'ai peur qu'il fasse ramer l'image. Il faudra me dire si ça fait ramer l'image. Je t'ai mis sur un fond. Hein. Tu es désormais sur, tu es sur le, la plage de, de Genshin Impact, euh, puisque je me suis dit que puisque tu aimes tu aimes les chiffres et l'argent évidemment puisque c'est de ça dont on va parler, j'allais te mettre sur, sur un fond, de, sur un fond qui, qui rapporte un peu de, un peu de flouze alors euh, écoute tu m'as fait parvenir pas mal de, pas mal de, de, de chiffres et de et d'histogrammes qu'on va regarder ensemble euh, et sur lesquels bah, tu vas nous apporter un petit peu ton éclairage sur bah, le bilan annuel du groupe Sony puisque ça a c'est arrivé euh, durant, cette, euh, durant cette nuit donc le bilan du fiscal alors on dit quoi du coup, on dit fiscal 2020-2021
1: oui, moi je préfère dire ça pour, pour euh, euh, éliminer qui les, 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 les quiproquos parce qu'il euh, y, y, y a certaines entreprises pour qui l'année fiscale 2021, ça veut dire celle qui se finit en 2021, et d'autres pour qui ça veut dire celle qui commence en 2021, donc c'est le bordel, ouais. donc euh, 2020-2021 au moins c'est clair.
0: D'accord. Donc 2020-2021, ça c'est les chiffres qui ont été publiés par Sony, il y a pas mal de choses à dire, et à côté de ça, bon, Microsoft qui est toujours euh, un petit peu, euh, voilà, le, pas, pas le mauvais élève, mais un peu plus réticent à filer tous les chiffres, tous les chiffres qui toi t'intéressent, euh, là vient de faire son bilan sur, euh, sur Q1, donc sur le premier trimestre 2021, c'est ça
1: euh, Oui, voilà, oui, sachant que eux c'est un, un peu particulier, parce que Microsoft, leur année fiscale va de juillet à juin. Bien sûr euh... Donc là, c'est leur troisième trimestre de l'année. C'est le bilan de leur troisième trimestre de l'année fiscale.
0: D'accord. Mais pour nous, voilà, nous on va le, re on va le regarder aussi comme euh, j'imagine le. le... Bah, du coup, c'est le. Ça leur, leur... C'est leur deuxième trimestre depuis le lancement des consoles, c'est ça ouais, voilà, ouais. Ouais. Exactement. Ok. Ok. Alors, on va d'abord commencer un petit peu avec Sony et les graphiques vont parler pour nous. Oh Oui. Oh et voilà les beaux. Euh, et donc, euh, écoute, si tu veux, si tu veux commencer un petit peu par, par nous raconter. Alors, évidemment, les, les, la, les plus grosses communications vont se faire euh, sur euh, sur j'imagine tout ce qui touche de près ou de loin au, au, au chiffre d'affaires et sur comment tu peux toi l'analyser par rapport ben, à ce lancement de nouvelles consoles parce que c'est quelque chose qui va nous nous intéresser pas mal. Alors, tu me pilotes, tu me dis où on va.
1: Ouais bah écoute là t'as bon là c'est le groupe Sony dans son ensemble, alors c'est pas nécessairement ce qui nous intéresse le plus mais, euh, mais qui, qui le groupe Sony dans son ensemble fait des résultats records. Hein. Donc euh, là tu tu vois, vois l'historique du chiffre d'affaires, enfin l'historique des dix dernières années, euh, où tu peux cliquer sur, euh, sur le bénéfice et euh, où là ce qui, ce qui compte le plus finalement. Euh... Pour, pour le, le, le bénéfice opérationnel et, et le net, sachant que, alors ce qu'il faut savoir, la différence, hein, j'essaie je, 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 de vulgariser vite fait, la différence entre le bénéfice opérationnel et le bénéfice net, c'est que le bénéfice opérationnel, c'est ce, ce que rapporte l'activité réelle de l'entreprise. Okay. Le bénéfice net ça va être après le passage des impôts mais aussi avec l'ajout, c'est pour ça que par exemple cette année ils ont un meilleur bénéfice net qu'un bénéfice opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a l'ajout d'activités extérieures, euh, enfin de, par exemple d'investissements immobiliers ou de dividendes qui récupèrent de, de la part d'entreprises où ils ont des parts minoritaires, des choses comme ça.
0: Oh, ok d'accord et ça rentre là-dedans
1: et ça rentre là-dedans, ouais. ouais, voilà, ouais, sachant que euh, je, je, je vérifie, ouais, j'ai pas forcément tout mis à jour, euh, parce que c'est, bon, ça c'est mon, c'est ma feuille de travail en cours de, euh, en, en cours de de de, 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 oui, oui, de, de oui. finalisation, quoi, et, euh, et ouais, effectivement, le bénéfice net n'est pas à jour. Eh ben bah, bravo, hein. Euh, bon. <rire> sur, 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 sur le bénéfice net ils sont à euh, ils sont en euros ils sont à quasiment euh, euh, quasiment 9 milliards d'euros
0: ok d'accord donc pour, toute la, pour tout Sony on est d'accord
1: pour tout Sony ouais, pour ouais. Tout
0: Sony. Euh, là je laisse un petit peu sur le euh, tu veux qu'on fasse un petit passage sur la répartition des activités de Sony ou tu préfères qu'on se concentre sur le jeu vidéo
1: Écoute bah justement on peut, on peut juste regarder ça vite fait pour constater ouais. à quel point euh, à quel point le, 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 le jeu vidéo a une part importante, euh, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices, surtout en termes de bénéfices même. Euh, ce qui Ah oui tiens. Est, ah oui bah, C'est quelque chose d'assez récent, quoi. C'est-à-dire euh, que le, le fait qu'il dépasse l'électronique c'est quand même assez dingue parce que c'est quand même l'activité historique de Sony quoi bien sûr l'électronique regroupe tout quoi ça regroupe les télé les téléphones les lecteurs etc quoi donc et donc le jeu vidéo est devenu vraiment phares c'est
0: vrai c'est vraiment majoritaire sur tout le cinéma c'est ouf bon après j'imagine que attends c'est sur c'est sur l'année
1: c'est sur l'année, euh, l'année en cours, là. Ouais, donc euh, le
0: cinéma, on peut peut-être aussi comprendre pourquoi c'est un petit peu ralenti. mais
1: L'année qui vient de se terminer, ouais, effectivement, ouais, le cinéma, le cinéma est en baisse. Euh, et il faut savoir que la musique, euh, dans la musique, il y a, euh, il y a Aniplex. Euh, ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a aussi la division euh, où, où ils font les, les jeux vidéo sur mobile, notamment euh, Fate, Grand Order qui a été un énorme succès enfin euh, un peu moins maintenant qui est sur le déclin mais qui a été un énorme succès sur mobile
0: ah donc par et exemple qui... fait grande ordre ça passe dans la section musique ok c'est bon à savoir pour la lecture ça ok
1: voilà c'est un, un peu bizarre mais c'est comme ça ouais. et, euh, et, et du coup c'est ce qui fait aussi que la division musique se porte bien euh, ces dernières années quoi.
0: et on est d'accord euh, que, euh, que la vente de consoles elle reste dans la division jeux vidéo elle n'est pas dans la division électronique
1: oui oui, oui. Elle est dans la division jeux vidéo
0: d'accord comme quoi tout est absolument pas logique c'est bien euh... <rire> d'accord va pour la répartition des activités et donc le bilan annuel de la division jeux vidéo euh, on en parlait un petit peu quand on, on en a discuté à discuter tous les deux et tu me parlais en fait de voilà il y avait comme une chez les, chez les amateurs de chiffres il y avait un moment un peu important là c'est qu'on allait pouvoir observer peut-être une on va dire une cassure importante dans l'histoire de sony <rire>
1: Ben bah ouais, c'est ça. C'est euh, c'est ça on va le voir surtout au niveau de ouais. du bénéfice. Euh, ce qui ce qui là encore est encore le plus important, c'est que bah, c'est qu'habituellement quand 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 il y a une quand il y a une nouvelle console qui sort, euh, normalement la, la division jeux vidéo euh, fait des pertes parce que euh, parce que la, la console est vendue à perte, parce que euh, c'est le moment où les chaînes de production sont pas bien rodées, etc. Que euh, que l'investissement marketing est massif parce que forcément nouvelle console, faut faire plein de pubs. Bien
0: sûr. Et,
1: et, euh, et du coup généralement ils font des pertes euh, sur, sur l'année de sortie d'une console mmh. et, euh, et ben là ce c'est pas le cas, c'est la première fois que ça arrive euh, c'est la première fois qu'ils ne font pas de pertes non seulement ils font pas de pertes mais ils font des, ils font des bénéfices records
0: donc on est d'accord que par exemple si je pointe là euh, 2012-2013 ça va être quoi ça va être la Vita
1: euh, 2012-2013 c'est la Vita ouais.
0: d'accord 2013-2014 là on est sur le lancement de la PS4 donc effectivement là on, voit, on sent qu'à chaque fois on est dans le creux le creux précédent c'est du coup
1: alors du coup creux qui se manifeste aussi parce que euh, la précédente console est sur le déclin et notamment ouais, la vente bien des sûr. jeux de la précédente console euh, sont aussi en baisse et, euh, donc
0: grosse dépense plus, euh, plus de vente en baisse effectivement tu te retrouves toujours à pouvoir observer ce, ce creux de lancement de, de génération d'accord
1: voilà. Et puis après, ça, ça remonte quand la console arrive à maturité. Et euh, sauf que là, et pas. Puis... Et puis là, bah, façon, enfin, je, je, je t'invite à cliquer sur le bénéfice pour vraiment ouais. constater le. le, le...
0: <rire> d'accord, d'accord, effectivement, c'est là tu dois, là tu tiens un truc effectivement très graphique pour le
1: coup. <rire> Et voilà, oui, voilà, bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, enfin, là ils s'en mettent, euh, ils s'en mettent plein les poches quoi. Euh, okay. tu, tu compares vraiment à la période PS1, PS2 qui. Est, qui est quand même une époque où Sony cartonnait déjà bien quoi et euh... et bah, bah ça, ça paraît ridicule par rapport à actuellement quoi
0: mmh. Mmh d'accord donc attends, là on est sur ouais, 2007-2008 ouais la vache et donc voilà donc normalement pour rappeler pour au, pour, pour le chat qui n'aurait pas encore suivi normalement en fait sur les bénéfices opérationnels on peut vraiment observer le motif euh, le motif de, les motifs de lancement de console donc euh, comme on le disait donc le, le, le produit de euh, beaucoup de dépenses marketing pour le lancement et en même temps un gros ralentissement des ventes des, des anciennes des anciennes plateformes et des jeux sur les anciennes plateformes donc on les voit vraiment on voit ces motifs on voit ces moments de lancement d'une nouvelle console sauf que là bah, c'est pas une génération comme les autres, et du coup ça se voit vraiment très différemment cette fois-ci, puisque bah, en fait c'est même pas juste que ça se porte bien, c'est record en plus de ça.
1: Ouais, c'est ça, ça qui est fou, c'est-à-dire que déjà c'est exceptionnel que, 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 la, que la division jeux vidéo soit rentable, mm -hmm. mais, en plus, mais en plus enfin voilà quoi elle fait 2,6 milliards d'euros de, de, de bénéfices, quoi. Euh, ce qui est surréaliste. quoi. Et comment on euh, se... alors comment on explique ça Oscar et eh ben on explique ça avec et euh, eh ben notamment avec le graphique suivant. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, avant, il euh, y a alors il y a ce, ce truc classique de euh, qui, a, qui a notamment été beaucoup répété par Microsoft et qui est évidemment vrai, qui est que le, le business des consoles en fait, ils font pas. C'est comme les rasoirs quoi. Les rasoirs, on fait pas d'argent sur les rasoirs, on fait d'argent sur les lames. Euh, le, les consoles, c'est pareil. C'est pas. Il faut vendre des consoles pour vendre des jeux, mais c'est surtout avec les jeux qu'on gagne de l'argent.
0: Ouais, d'accord euh,
1: le truc étant que bah, l'intérêt des constructeurs c'est que ils vont pas gagner de l'argent juste avec leur jeu ils vont gagner de l'argent aussi avec tous les jeux des éditeurs tiers vu qu'ils vont récupérer des royalties mm -hmm. et des royalties qui sont euh, généralement euh, ça, ça, ça dépend évidemment hein, des contrats qui sont qui privés mais de ce qu'on en sait en général c'est entre 10 et 15% quoi
0: D'accord, et ça ça vient, se, ça vient du coup nous se mettre dans, sur ce graphique là, ça vient se mettre dans le jeu physique et dans le jeu dématérialisé, on compte à la fois leur vente à eux euh, et les royalties des, des tiers c'est ça exactement, okay. exactement, dans le ça. bleu et dans le rouge Donc,
1: euh, et, et sachant que bah, voilà, les, 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 le, la majorité Ici, des ventes ce sont les jeux tiers et, okay. euh, et du coup ça va surtout euh, être là qu'ils vont gagner de l'argent même si évidemment pour leur jeu à eux bah, ils récupèrent 100% du, du pognon Bien sûr mais pour les jeux des tiers, bon, bah, sur les jeux physiques, avant, il récupère entre 10 et 15%, mais maintenant, sur le dématérialisé, ils récupèrent 30%. Donc, c'est aussi pour ça que le, le, dé yeah, alors, le, le dématérialisé prend de l'importance est devenu majoritaire, mais en plus de ça, il gagnent plus d'argent sur le dématérialisé, donc, ce qui fait que, bah, au niveau des chiffres, du, du chiffre d'affaires généré, bah, ça, ça, ça prend une part beaucoup plus importante. Mmh et euh, Alors celui-là je crois qu'il n'est pas à jour hein, ce graphique là
0: d'accord mais du coup il récupère plus de royalties sur le sur le démat parce que euh, parce que les services en ligne parce que la, la, c'est les frais d'utilisation de, de la plateforme ou c'est juste que c'est négocié différemment
1: euh, alors c'est négocié différemment déjà parce que, parce que sur les royalties physiques c'est des contrats au, au cas par cas et euh, alors que pour Autant que je sache sur le, sur le, sur le dématérialisé, c'est vraiment là. Il ya une,
0: ah règle, oui, 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 oui d'accord. C'est une règle tacite, enfin oui, pas tacite, mais d'accord.
1: C'est euh, et, et, euh, et puis bah en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le truc, c'est que le dématérialisé il récupère à la fois leurs royalties de consolier et à la fois il récupère euh, euh, la marge du vendeur en fait, oui, d'accord. Euh, c'est-à-dire que le, le, sur, le, sur le physique, il y a une marge qui passe au magasin, quoi. Et, mm -hmm. euh, et cette marge-là, bah, du coup, ils s'accaparent cette marge-là.
0: Ouais, ouais, c'est leur plateforme, c'est leur boutique. Et voilà, ils sont le vendeur et du coup, effectivement, ils, bah, on est sur 30, 30% Est-ce que c est, ouais, 30 c Steam fait encore du 30 aujourd'hui euh, Oui. Oui, non, ils ont oui, pas. Sauf,
1: euh, sauf quand les jeux font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Je crois que c'est ça le, le délire. Ah oui. Je, ouais, il, me, ouais, il me semble que c'est 50 millions. Ouais. Mais, euh, mais sachant que, enfin, après c'est, alors bon, ça c'est, c'est, un, un vaste sujet, mais, euh, mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, de mon point de vue, la marge de 30% pour le constructeur sur console, elle est un peu logique parce que euh, elle représente à la fois la royalties, le, les royalties du, du consolier et à la oui. fois la, 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 la marge du magasin.
0: Oui.
1: Euh, alors que pour Steam Vu que c'est du PC, normalement sur PC, il n'y a pas de royalties. Ouais. Euh, puisque le, le, le PC, c'est une machine ouverte. quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc euh, logiquement, leur, leur marge de 30%, c'est censé juste remplacer la marge du magasin.
0: Oui, d'accord. Oui, tu ne peux pas, pas peux pas les mettre dos à dos aussi facilement. Voilà, c'est ça.
1: Pour mmh. moi, c'est deux choses différentes et c'est pour ça que euh, ça, ça, voilà, je trouverais ça logique que la marge soit plus faible sur PC que sur console, euh, comme c'est le cas sur l'Epic le, Games Store, par exemple.
0: Ok. Et donc, je vois évidemment, hein, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, là, pour le coup. Hein, couleur à Nice ici. Microtransactions. Euh, on est donc sur les microtransactions. Alors, on parle de quelles microtransactions qui font donc 34% euh, du chiffre d'affaires jeux vidéo de Sony euh, cette année
1: bah, c'est comme tu disais tout à l'heure c'est à dire que ça mélange à chaque fois les, bah, les jeux fassent partie de Sony et les royalties mais a priori euh, c'est surtout ça vient surtout des royalties des éditeurs tiers puisqu'il y a assez peu de microtransactions dans les jeux de Sony et du coup bah, c'est tout l'argent qu'ils récupèrent de Fortnite, de, de Call of Duty Warzone c'est leur de... com sur les microtransactions et voilà, c'est bah c'est pareil, ils touchent les 30% sur chaque micro transaction, chaque DLC qui passe par le PlayStation Store. Donc forcément, ça, ça, ça leur apporte énormément de pognon. Et ah ouais, ils
0: sont vraiment debout sur les modèles. Enfin 34, fin, 35%, c'est immense. Enfin 34% en l'occurrence, c'était debout sur les modèles économiques des autres là pour le coup. C'est fou. fou.
1: C'est bah ouais, bah c'est à dire que c'est euh, plus que les la vente de jeux quoi. C'est à dire ouais. que la vente de jeux en, en cumulant le physique et le dématérialisé, on est à 25-26%. Ouais. Et, euh, et, ouais, le, le DLC microtransaction, on est à 34%, quoi, c'est, On euh, est, est d'accord
0: que c'est une, ça suit une évolution, pardon de t'avoir interrompu, ça, ça suit une évolution, c'était pas 34% l'année précédente, j'imagine.
1: C'est Oui, euh, ça progresse euh, effectivement. Alors, j'ai pas le, j'ai pas l'historique sous la main, mais euh, mais ouais, ouais, d'année en année, ça progresse. Puis c'est une tendance qu'on voit chez chez tous les éditeurs, enfin les gros éditeurs en particulier, comme Electronic Arts, Activision, mmh. euh, c'est c'est Et enfin, ça fait ça fait plusieurs années déjà que euh, leur activité principale, ce n'est plus de vendre des jeux, c'est de vendre du contenu dans les jeux, quoi.
0: Ouais. Alors les abos, les abos. On, a vu un petit peu de, on a vu un petit peu des chiffres qui ont été euh, balancés sur notamment les abonnements, euh, les abonnements euh, PS euh, je crois que j'ai le dernier chiffre à date là, euh, on est sur du euh, 47,6 millions d'abonnés PS au 31 mars 2021, euh, de ce que j'ai récolté ce matin.
1: C'est ça, c'est ça ouais, 47,6 millions d'abonnés, ouais c'est le euh, nouveau record.
0: D'accord, bon, après c'est assez logique et on l'imagine avec... Avec la, comment dire, avec la l'année qu'on vient, qu vient de, de traverser. J'ai vu aussi, c'est marrant, qu'ils avaient, um, ils, ils parlaient en fait de 114, 109 millions de d'utilisateurs mensuels du PSN euh, cette année, contre 114 euh, l'année précédente euh, ou à la même période. Mais en gros, il faut confronter le truc, parce qu'en fait, à la même période l'an dernier, on rentrait de plein, de plein pied dans, dans la pandémie, et du coup, il y a eu un, un gros gros pic d'utilisation du PSN à ce moment-là. Du coup, c'est pas quelque chose à lire qui est, qui, qui est vraiment à lire comme une. Descente d'utilisation du service quoi
1: oui bah, c'est à dire que ça bah, après même ça, ça, ça varie toujours un peu euh, c'est à dire que si tu regardes l'historique euh, sur au cours de l'année fiscale euh, alors leurs règles pour le pour le pour les utilisateurs c'est qu'ils calculent sur le dernier mois du, du trimestre donc euh, avril mais, donc donc ça veut dire qu'en en juin de l'année dernière c'était 114 millions ouais. Et en septembre de l'année dernière, c'était à 108 millions. Okay. Euh, et ensuite, c'est remonté à 114 millions, et là, ça redescend à euh, 109 millions exactement. Ouais, euh, ouais, d'accord. Euh, ouais, ouais c'est bien ça, ouais, 109 millions. Donc, euh, donc ouais, voilà, ça, ça, ça forcément, ça, c'est, euh, on, on parle pas d'abonnés, on parle juste de gens qui se connectent au PlayStation Store euh, dans le mois, quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, ça, 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 ça varie un peu, ça, ça fluctue régulièrement, c'est logique.
0: Est-ce que tu veux qu'on passe aux ventes de jeux PlayStation ou est-ce que tu voulais qu'on discute encore des, euh, du reste des... Euh, peut-être des abos ou peut-être des ventes de consoles Parce qu'on imagine euh, forcément que c'est une question que beaucoup de gens euh, peuvent avoir actuellement puisqu'ils n'ont pas l'impression d'avoir la console facilement. Bizarrement, Sony a l'impression d'en distribuer pas mal quand même. Ah, on a peut-être perdu le bon Oscar à l'Oscar. J'ai l'impression qu'on a perdu Oscar. C'est terrible. C'est terrible. Il va revenir, j'y crois à mort. Allô, allô, Oscar. Vous vous êtes assis sur le bouton mute en pleine discussion comme ça. Les gens étaient pendus à vos lèvres, Oscar. On attend une seconde. On va le laisser revenir, nous pendant ce temps-là. Hop, on fait une petite pause, écoute un peu de musique. Bon, j'espère que le... j'espère que le segment vous plaît. Alors que je fais tomber des choses diverses et variées, on essaiera évidemment de passer vos questions un peu plus tard. Euh, quand euh, quand euh, l'homme sera revenu désolé j'ai eu une, une déco je crois que c'est bon on y retourne la roue tourne hey, oui
1: désolé pour cette euh, oh, ce, ce euh, petite imprévu.
0: ne touchez pas à votre téléviseur il est de retour t'inquiète pas euh, du coup on dit. Oui, je, te, je te disais est-ce que tu veux qu'on reste encore un petit peu sur la répartition est-ce que tu veux qu'on parle un peu de console je sais pas si tu m'as entendu en entier ou pas
1: oui, euh, oui, 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 j'ai entendu la fin de ta phrase. Euh, oui, on peut passer, on peut passer au jeu. Hein. Euh, ouais.
0: Et on, euh... on, on, il faudra, il faudra m'aides il faudra que tu à expliquer aux gens que si, si, il y a effectivement beaucoup de gens qui ont acheté des PlayStation 5. <rire> c'est oui. le sujet. Oui, oui. Mais, on, bah, mais écoute, parlons des euh... jeux, parlons des jeux d'abord et puis on, on, on passera là-dessus voilà. là ensuite.
1: Voilà. Et ben, bah, écoute, les jeux, bah, c'est pareil. Enfin, c'est euh, ça, ça, ça qui explique aussi en grande partie cette année record, c'est-à-dire que là, au niveau des jeux. Euh, euh, enfin c'est pas compliqué Sony n'a jamais vendu autant de jeux que, que cette année de toute son histoire
0: d'accord donc, donc là on est sur l'ensemble des jeux
1: voilà alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre c'est à dire que ouais. ça, ils ont changé leur, méthode, leur, leur méthodologie avec le temps et, euh, et ils arrêtent pas de la changer d'ailleurs euh, c'est à dire qu'avant ce qu'ils indiquaient c'était uniquement les jeux euh, alors les, ce qu'il qu faut savoir c'est que là on parle de jeux qui sont distribués au magasin plus le, les ventes le dématérialisées. Le dématérialisé, hum. voilà. euh, mais que, euh, avant, ça ne comptait que euh, les jeux qui sont disponibles à la fois en dématérialisé et à la fois en physique, pour exclure ah. les, les, les petits jeux indépendants qui ne sont disponibles qu'en dématérialisé et qui ne coûtent pas trop cher. D'accord. Pourquoi euh, les excluer du coup bah, alors je pense que c'est une manière de, euh, de, de de rendre le truc cohé cohérent par rapport à l'historique, c'est-à-dire que comme les, les petits jeux indépendants coûtent pas cher, il y a un côté, euh, ça n'a ça pas la même valeur, ouais. du coup si, 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 si on parle de, de, de vente totale, enfin voilà.
0: D'accord, oui, euh... oui, ils avaient peur ils avaient, peur qu'on les accuse de bourrer les urnes avec des jeux à euros, quoi
1: voilà il y a un côté comme ça c'est à dire Nintendo fait la même chose euh, sauf que Sony a changé alors que Nintendo ils, sont, ils en sont encore à, à ne pas compter les jeux euh, disponibles uniquement dématérialisés et, euh, et du coup maintenant, euh, maintenant ils comptent tout Donc, ce qui nous permet d'ailleurs de, de calculer euh, entre, le, entre les nouveaux chiffres l'écart, ce qui est en vert sur le graphique donc c'est les jeux uniquement dématérialisés oui, d'accord. Et aujourd'hui, on n'a plus le détail vu qu'il n'y a, a que la nouvelle méthodologie qui est donnée et euh, où du coup, il y a le total. Et euh, Enfin bref, le total est, euh, dépasse pour la première fois les 300 millions. Ok, donc ça
0: va, ça va plutôt bien hein, à la, à la ben, maison.
1: C'est ça, et surtout que... Euh... Bah surtout qu'en en fait on voit avant on a, on, a, on a traditionnellement on a un schéma classique sur les consoles c'est à dire qu'il y a un moment où il y a le pic des ventes de, de, de la console euh, et, euh, et, et il y a un moment où il y a le pic des ventes de jeux qui arrive un peu après et donc ouais. là clairement le, le pic des ventes de jeux c'était 2018 quoi. d'accord et, et l'année suivante ça a commencé à baisser ce qui, ce qui d'ailleurs et le, le, le signal pour Sony de dire bah voilà si les ventes de jeux commencent à baisser ça va être le moment de sortir une nouvelle console quoi.
0: Oui bien sûr bien sûr. Et là du coup on observe en tout cas si ça ça doit être le enfin si ça devait être le lit de base de la progression future de ventes de jeux bon ça, ça s'annonce potentiellement stratosphérique euh, mais du coup c'est aussi j'imagine explicable par la nature un peu hybride de cette euh, de cette, euh, ce changement de génération quoi.
1: Oui, euh, bah, ouais, ouais, effectivement, parce que euh, parce que, que clairement on est sur sur, sur une génération où il y, y a pas vraiment de enfin euh, euh, on est sur une transition très étrange où où il n'y a pas vraiment de, de frontières entre les jeux PS4 et PS5. Ouais et, euh, et d'ailleurs c'est un truc qu'on voit aussi dans la façon dont ils donnent les chiffres c'est-à-dire que c'est la première fois où euh, d'habitude quand ils changent de console ils donnent les chiffres pour les deux de plateformes voilà ils, ils, ils distinguent et là pour la première fois ils le font pas c'est-à-dire c'est ouais, ouais, donnent... ouais. le cumul PS4 et PS5 on n'a pas le détail
0: et en gros, en gros, ils partent du principe, il part du principe de dire, bon, bah, écoutez, notre stratégie du fameux, de toute façon, vous aurez, vous aurez l'update sur la prochaine console, probablement de manière gratuite. En tout cas, on essaiera de rendre ça le gratuit le plus souvent possible. Regardez, ça marche, ça nous fait beaucoup de ventes en tout et pour tout. Euh, et enfin, ça se, ça se confirme en l'occurrence. Là, on peut presque voir le côté, bon, bah, j'achète déjà mon jeu sur PS4. Je m'en fous que ce soit bientôt la PS5 parce qu'il fonctionnera sur PS5 et peut-être même qu'il sera mis à jour gratuitement sur PS5, quoi.
1: Ouais, ouais, bah c'est ça. Ouais, je pense que je pense que ça, ça, ça aide à faire ce, euh, ce, ce truc sans grande, enfin sans, sans, sans creux euh, pour pour la période de transition et que et que ça se, ça, ça s'enchaîne très bien. Après, mm. je pense euh, aussi. Enfin, il y a le truc aussi important de cette année, c'est que c'est c'est l'année Covid et puis. Euh, oui, bien et, sûr. Et, et aussi ça, ça, ça a très certainement joué dans le fait que qu'on qu atteint ce, ce résultat record quoi.
0: bien sûr et du coup tu penses que c'est quelque chose que eux ils vont euh, qui prennent énormément en compte dans leur projection dans leur projection sur l'avenir parce que j'imagine qu'on parlera peut-être des projections qui font des choses bon là je suis sur le, le tableau des, des first party Sony, effectivement qui comme, comme les autres euh, se sont mieux vendus que jamais enfin en tout cas que ces dernières années hein, ça n'y a pas de souci
1: Ouais parce qu'ils donnaient pas le, le, les chiffres avant C'est assez récent qu'on a ces données Sur les jeux First Party uniquement D'accord mais, euh, mais ouais ouais du coup euh, euh, Du coup ouais, ouais Excellente performance à ce niveau là aussi Même si bon là ça s'explique aussi Par le, par le catalogue euh, Entre The Last of Us et Tsushima quoi.
0: Oui effectivement Oui, Qui en plus, en, euh, qui en plus sont tombés euh, Pour le coup vraiment, euh, vraiment au bon moment quoi. Euh... Oui 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 c'était même relativement providentiel euh, est -ce, où est-ce que tu veux qu'on aille ensuite pour, pour le, la suite de, tes, de ta compilation
1: et eh bah écoute on peut aller directement en console. alors là on arrive vers, 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 vers les, les, les trucs les moins finalisés de cette infographie
0: ah bah je vois ça hein, euh... il était écrit assez sec attention hein, tu feras attention
1: <rire> ah bah tu, tu fais bien il y avait, une petite, si promo, y
0: avait <rire> une petite promo sur les consonnes ici hein, tu feras gaffe <rire>
1: <rire> oui effectivement ouais. c'est pas, pas totalement finalisé mais, euh, mais tu vas trouver euh, bah, je, je pense qu'on peut aller directement sur le, sur le tout dernier graphique qui va être celui qui, qui, qui va nous intéresser le plus au niveau de la, de la PS5, celui qui est vraiment tout en bas celui-ci, très bien celui non tout en bas tout,
0: tout, tout en bas, j'y suis en tout cas celui je suis censé y être
1: c'est celui-là. OK, oui, très -moi. bien. moi non mais parce non, que il a pas de j'ai un décalage. Il y a avec pas de mais... rassurez-vous. Euh, oui, du coup bah voilà le démarrage de la PS5 qui est un démarrage record.
0: D'accord. Donc oui, effectivement euh... là on le voit. Donc reste sur
1: le premier
0: D'accord. Donc là je suis sur la première la première sheet voilà.
1: Voilà. Euh, ouais, et sachant que le précédent record était la PS4. Donc enfin, euh, donc, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que Sony, euh, sur les cinq premiers mois de lancement, jamais aucun constructeur de console n'a euh, approvisionné autant de machines que, que Sony avec la PS5.
0: Donc en fait, quand nous on regarde ça, pardon de t'interrompre, mais comme ça on va directement casser le truc. Euh, quand nous on regarde ça en se disant non mais là on galère tellement à la trouver, c'est impossible qu'ils vendent tant.. On regarde ça, malheureusement, avec un truc qui nous manque dans l'interprétation, c'est à quel point la demande est plus forte qu'avant.
1: Bah, c'est ça, euh, c'est ça parce que, euh, parce que là, ils font ils font des meilleurs chiffres que la PS4, alors ouais. que la PS4, il euh, y avait... Euh,
0: On a fait combien de ruptures de stock de la PS4 Combien de temps
1: euh, Moi, dans mes souvenirs, euh, la PS4, en, en février, il euh, n'y avait plus de rupture de stock. quoi C'était à peu près à la fin, quoi. Ça, ouais. devenait, ça, ça devenait facile de... de... Une, mm -hmm. euh, alors que ce, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui avec la PS5 et, ouais. euh, et alors qu'il y a eu plus d'approvisionnement au final pour la PS5 donc ça veut dire qu'il y a vraiment une, une augmentation de la demande qui est assez impressionnante quoi finalement
0: ouais. qu'on peut attribuer bon, j'imagine évidemment au Covid aussi euh, en partie en tout cas euh, mais du coup on est d'accord que le démarrage est ISO, on va dire, entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5 sur le premier, tri le premier trimestre, donc 4,5 millions. Et en fait, j'imagine que toi, tu devais être en train, de, en train de regarder vraiment ce qui allait se passer. Est-ce que euh, la PlayStation 5 allait battre la PlayStation 4 sur le deuxième trimestre Et c'est ce qu'elle fait, donc 3 millions euh, pour la PlayStation 4 et 3,3 millions pour la PlayStation 5 sur... Est le, on est d'accord, c'est le deuxième trimestre d'exercice, de, de, là
1: ouais, C'est euh, le deuxième trimestre de la console. Oui,
0: oui, d'exercice de la console, oui, bien sûr.
1: Donc le trimestre janvier-mars quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et ouais ouais donc ça c'est ce, ce qui amène un total de 7,8 millions contre ouais. euh, 7,5 millions pour la PS4 à l'époque quoi.
0: Donc c'est historique.
1: C'est historique ouais ouais, ouais c'est historique il n'y a aucune console qui a, qui, qui a fait autant sur, sur la période de lancement quoi.
0: D'accord alors attends je crois que celui-ci n'est pas à jour encore le deuxième, là, le deuxième onglet.
1: Euh, oui, oui, bah le deuxième onglet en fait c'est le, le même que le premier mais en rajoutant le quatrième trimestre
0: d'accord oui donc euh, on a il va falloir être encore un peu, un peu patient de ce côté là c'est vrai que la question qui revient euh, est-ce qu'on regarde les ventes ou les livraisons euh, Shin, euh, nous demande Shinto mais dans la mesure où là pour l'instant toutes les livraisons sont des vendues euh, j'imagine oui, que
1: alors, euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les bilans financiers en règle générale à part quelques partic cas particuliers euh, tous les chiffres qui sont communiqués en fait ce sont, ce sont des livraisons c'est à dire qu'on euh, parle de vente parce okay. que du point de vue de Sony ce sont des ventes en fait quand Sony euh, oui, bien sûr, euh, bien distri bien sûr. distribue ses consoles à un magasin en fait il les vend de le magasin et ouais. eux, eux, oui. fini,
0: eux ils communiquent ils sur les distributions mais dans un climat de pénurie généralisée on peut partir du principe qu'une distribution est égale à une vente pour l'instant et en tout cas pendant un, pendant un certain temps euh, d'accord ok 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 alors, que, euh, dans le chat ça soulevait tout à l'heure l'idée peut-être que aussi effectivement en cause, cause Covid on, on peut s'en douter mais aussi peut-être le climat de, le climat de, de rareté euh, je sais pas si c'est quelque chose que toi tu as peut-être eu peut l'occasion de, de checker un peu sur si euh, plus les pénuries étaient longues plus les demandes étaient hautes je sais pas si c'est quelque chose qui, se, qui a cours dans le jeu vidéo ou pas
1: Écoute, euh, bah, moi moi, je suis, euh, je suis euh, fermement opposé à la théorie comme quoi euh, faire, euh, faire une pénurie est, est, est quelque chose de bénéfique pour le produit. D'accord. Euh, ah oui, je parlais
0: pas euh, forcément de pénurie organisée, mais je vois ce que tu veux dire bien sûr.
1: Euh, non mais enfin voilà, je... Il y a sans doute quand même un effet, hein, c'est-à-dire que forcément on en parle, etc. Mais en même temps, enfin tu.. On, on, on voit beaucoup dans les commentaires justement de gens qui, euh, qui ont l'idée que euh, finalement. Euh euh, sony est défaillant euh, vu que c'est impossible oui. de trouver la, la, la ps5 euh, bah, c'est une forme d'incompétence de la part de sony oui. alors que comme on le disait euh, juste avant enfin euh, voilà je, jamais personne n'a réussi à en livrer autant mm -hmm. euh, donc euh, donc finalement je pense pas que ça, ça a un effet vraiment bénéfique sur eux et, euh, et, et du coup euh du, du, je, je, je pense pas que ce soit vraiment euh, ça qui je, que ce soit un facteur important en tout cas euh, dans cette histoire. Si on, si, si on veut sortir du Covid, euh, je, je dirais plutôt que on, on est sur une tendance où. Euh, moi il y, y a un truc assez important sur, euh, sur la génération qui vient de s'écouler c'est que la ps4 n'a pas baissé de prix enfin euh, il y a eu une baisse de prix euh, dans les premières années mais c'est tout mm -hmm. et, et ça fait des années qu'ils se refusent à baisser le prix de la console ce qui fait qu'elle est un prix par rapport à son âge elle est un prix euh, extrêmement élevé la, la ps4 quoi c'est enfin euh, euh, normalement à ce niveau là elle devrait être elle devrait avoir baissé quoi et, euh, et s'ils font ça bah, ça fait que ça fait aussi que d'une part bah, la ps4 euh, se vend euh, aujourd'hui euh, quel intérêt d'acheter une PS4 quoi, maintenant que la PS5 est sortie et que la différence de prix n'est pas énorme ouais. et, et aussi je pense que ça envoie un message sur les consommateurs dans le sens où euh, avant il y, avait, il y avait une logique euh, chez les gens qui est de, de dire euh, bon bah, la nouvelle console est sortie mais elle est chère je vais attendre qu'elle baisse oui et bien là, sûr maintenant enfin, c'est à dire Sony nous a un peu habitué et Sony et c'est pas les seuls d'ailleurs hein, les autres aussi euh, nous a un peu habitués au fait que les consoles ne baissent plus vraiment de prix et du coup euh, autant l'acheter maintenant quoi.
0: ouais euh, je comprends tout à fait mais c'est de toute façon hein, tu vois on avait on parlait de euh, comment dire le côté euh, l'impression chez le public que Sony est défaillant parce qu'il n'arrive pas à livrer les consoles que désirent les gens on l'a retrouvé même jusque dans les dans les fameux bonus records qui allaient être distribués aux, aux employés de Sony Japon, où en gros on leur disait, c'est certes pour vous remercier aussi de, de tous ces services rendus et de tous les, les efforts fournis sur le lancement de la PS5, mais aussi parce qu'on sait qu'il est difficile actuellement de bosser de bosser sur une console dont tout le monde dit qu'elle ne se trouve nulle part, alors que alors que tout se passe bien et que vous avez vraiment fait le max. quoi. Donc c'est vrai que ça se... si j'imagine que même pour les équipes en interne, ça doit être assez désagréable d'avoir cette, cette espèce de réputation de de lancement en tout cas raté bon les chiffres là sont là pour nous dire que clairement euh, c'est la demande en tout cas qui est record en tout cas euh, même si bon mais il y a un problème on le sait hein, avec les avec les semi-conducteurs et il me semble que ce matin les deux les, les deux consoliers se sont accordés pour dire qu'on n'était pas sorti du sable de ce côté là hein, si tu, tu m'arrêtes si je me trompe
1: bah oui oui effectivement. Après j'ai enfin, moi j'ai l'impression que, euh, que Sony s'en sort mieux que Microsoft à ce niveau là. Euh, enfin c'est pas qu'une impression, c'est-à-dire qu'ils arrivent à livrer beaucoup plus de consoles que Microsoft. Euh, et j'ai cru comprendre, euh, alors je suis pas je suis pas très calé hein, sur les sur les analyses techniques comme ça, mais, mm -hmm. euh, mais moi j'ai cru comprendre que euh, euh, la.. La PS5, l'architecture le, le, de la PS5 euh, et celle de la, celle de, des Xbox Series, il euh, y a une différence qui fait que euh, Sony a, a moins, a besoin de composants qui sont moins rares.
0: D'accord. Ok. Ah, je crois qu'on t'a un petit peu perdu. Ta voix s'en est allée. Est-ce que tu es là non, Je suis là. Ouais. Ah, tu es de retour. Non, non, tu as disparu ouais. comme ça.
1: <rire> je suis toujours là. Euh, Donc ouais, oui. Alors, voilà, je, je, je veux pas trop me lancer là-dedans parce que. Non, bien sûr, effectivement un domaine qui m'échappe, mais j'ai l'impression que euh, Sony aussi est avantagé par la façon dont ils ont conçu leur console.
0: D'accord, oui, qui est finalement, c'est Et... euh, fin est, est presque, fin, presque coup de bol, c'est pas le côté Et... fin limier, on a senti le truc venir, c'est plus, bon bah voilà, là par rapport au, aux pénuries actuelles, on est un, un peu mieux loti peut-être euh, que, que MS, ça t'embête si on passe un petit peu sur MS, parce que de toute façon on va déborder au-delà de 11h30, ça c'est Et... certain
1: Ouais, pas de soucis, ouais. euh,
0: Mais je, je euh... pense que sur le chat, les, les gens ont besoin de, de savoir que nous ne sommes pas complètement partiaux. Tu comprends, Oscar C'est important.
1: <rire> bah après, enfin voilà, tu, tu le disais tout à l'heure, hein, mais le problème de Microsoft, c'est qu'il y a ouais. beaucoup moins de chiffres, quoi. Mmh. C'est oui, ça euh, le problème. C'est voilà, c'est en, en gros tout ce qu'on qu a de bah, tout ce qu'on qu a eu vraiment là, c'est le, le chiffre d'affaires euh, pour l'activité jeux vidéo de Microsoft. Euh... On l'a reperdu.
0: Ah, soudain, quand il faut parler de Microsoft, le mec se tire. Non, mais c'était sûr. C'était sûr, en fait. Voilà, hein, le mec débranche son câble RJ45 quand il faut parler de Microsoft. Pourquoi ben, C'est normal. Ah, et de retour. Ah, ouais. Ah, de... ah, <rire> ah, ouais oui, oui. On a vu ce que tu as fait, Oscar. Tu as essayé de te barrer. Allo, allo, allo. Oui, allô, allô oui, j'ai l'impression qu'on est bon.
1: Ah là 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 là. Bah c'est comme tu dis, c'est le problème.
0: Écoute, je, je ça, pense qu'il qu faudrait mieux qu'on se rappelle. Attends, je te rappelle tout de suite. Hop là. Le pauvre. Ah c'est ça, hein. non mais en même temps, il nous appelle de tellement loin, hein, parce que les îles Caïmans, c'est sûr, hein, vous savez, c'est pas, pas facile à joindre. Allo, allo Oui, tu m'entends Oui, je vous entends. Tu disais donc Microsoft ne sont effectivement pas... Euh, ils sont un peu moins généreux en chiffres. En tout cas, ils communiquent quoi qu'il arrive différemment. C'est pour ça que parfois, on a du mal justement à faire les versus qu'on aimerait pouvoir faire.
1: Euh, ouais, c'est ça. Euh, on, 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 en fait, le, 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 ouais, le seul truc dont, dont on peut se, se fier, c'est l'ampleur de l'argent euh, généré côté jeux vidéo chez Microsoft. C'est le seul ouais. truc vraiment qu'on a. Euh, donc puisque... là on le voit
0: effectivement c'est plutôt donc oula ouais c'est pour malin.
1: hein <rire> bah ouais voilà c'est ça ça, ça ça se porte très bien aussi à ce niveau là euh, mm -hmm. et, et ben bah, ça ça s'explique en grande partie par leur, leur stratégie d'aller de, 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 d'investir le PC d'investir le, le, le cloud même si le cloud je pense pas que ce soit très significatif pour l'instant mm -hmm. Et, euh, et puis le Game Pass quoi.
0: Donc on est d'accord que là c'est des comparaisons de chiffres du, on va dire, premier trimestre de l'année pour nous, on va pas regarder que la manière dont eux ils le regardent, année à année en gros, hein. c'est ça qu'on regarde, euh, si je dis pas de bêtises, ou c'est des, oui, euh, euh, ah, des, oui, des années complètes
1: Ah non, c'est l'année trimestre là, C'est des années complètes, et donc la barre verte, c'est l'année moins le dernier trimestre, mmh, mmh. Euh, donc trimestre année fiscale de juillet à juin okay. donc c'est à dire que même sans le dernier trimestre et eh ben en fait on est déjà à un niveau record euh, ouais. en, en termes de chiffre d'affaires pour le jeu vidéo chez Microsoft
0: quoi. en gros ce qu'il disait c'est qu'on est sur une hausse par rapport à l'an dernier euh, de trimestre à trimestre d une hausse de 50% de l'activité, enfin du chiffre d'affaires euh, euh, jeu vidéo donc juste de la division jeu vidéo ça nous fait 2,9 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est le meilleur je, meilleur résultat jamais enregistré par la division jeux vidéo de Microsoft, donc la division, ce que vous appelez la division Xbox.
1: Euh, c'est ouais, c'est ça, c'est ça, mmh. c'est 2,9 milliards sur le sur sur. Alors c'est le meilleur résultat pour un trimestre de janvier à mars.
0: Oui, oui, oui effectivement. Euh,
1: évidemment ils ont, fait, ils ont fait mieux le trimestre d'avant puisque bah, c'est le trimestre de Noël quoi. Mmh. Euh, et c'était déjà euh, un record pour, pour un trimestre de Noël quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais ils sont, on est sur une très forte progression qui s'explique à la fois par, bah, par la Xbox Series et puis par le Game Pass qui, euh, qui, qui progresse considérablement euh, mois après
0: mois il faut pas oublier un autre truc aussi c'est que dans le compte donc de euh, de euh, on va dire janvier à mars à janvier à mars entre 2020 et 2021 dans le compte d'un des deux à savoir 2021 on a bethesda qui rentre euh, et qui n'était pas compté euh, oui. durant 2020 oui, du oui, coup bah, ouais. voilà mécaniquement tu te retrouves quand même avec bah, si ça n'avait pas monté ça aurait été quand même extrêmement inquiétant dans la mesure où tu récupères tout le tout le catalogue bethesda
1: oui euh, effectivement, effectivement. Après, en même temps, euh, l'activité...
0: Ah, on l'a reperdu, Le pauvre. Vous savez, il n'est pas sur une connexion facile. Ah, on te perd, on te perd, on t'a. Allô, monsieur ah, ah, oui, oui. Oui, si, là, je à nouveau, oui, là je t'entends à nouveau si, C'est
1: bon, d'accord je, je, je crois que c'est parce que le reste de la famille Est parti sur Netflix en fait <rire> Écoute,
0: c'est un classique On va pas se plaindre, ce sont des choses qui arrivent <rire> Et donc euh, euh, on, parlait, on parlait effectivement donc de, voilà, de Bethesda qui est désormais dans les chiffres Mais bon, ça c'est assez, euh, assez logique
1: oui. Ouais, ouais, ouais effectivement et, et ce qui ce qui euh, ce qui nous amène plus ou moins euh, au problème c'est que bah, si on a ces, ces informations sur le chiffre d'affaires on n'a pas l'information sur le bénéfice ouais. c'est quelque euh, chose que microsoft euh, ne communique pas non c'est d'accord qui ne communique plus depuis depuis un bout de temps euh, et, euh, et du coup voilà on sait pas on sait pas si alors c'est là où je, je fais le lien avec Bethesda, c'est à dire que euh, on, on peut dire que euh, là en ce moment euh, la division jeux vidéo de Microsoft n'est pas rentable puisqu'ils ont ils, ils ont dépensé une fortune pour acheter Bethesda et forcément ça va mettre un, un moment avant d'être rentabilisé bien sûr euh, maintenant même si enfin si on sort ça de l'équation la grande question c'est est-ce qu'ils sont rentables ou pas euh, moi j'aurais enfin je pense que sur la génération Xbox One, même si on n'a pas les chiffres, logiquement, ils se sont fait quand même beaucoup d'argent pour les mêmes raisons que Sony. C'est-à-dire que avec, grâce aux microtransactions, grâce au dématérialisé qui progresse, mmh. euh, la, 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 la grande interrogation actuellement, c'est est-ce que le Game Pass est rentable quoi. Oui, bien sûr. Puisque, Puisque là, ils se sont dans une logique d'acquisition, donc, euh, et ce serait pas grave si c'était pas rentable actuellement, puisque. Ah, attends,
0: je, je, je t'interromps une seconde, je suis désolé. Oui, alors pour le chat, effectivement, ça, c'est un graphique de travail que je vous ai mis, euh, puisque Oscar s'est concentré d'abord sur les. Euh, sur les bah, parce qu'il y avait plus de chiffres à saisir dedans, euh, sur les chiffres de Sony. On va revenir sur le, la, la scène principale, parce que les gens étaient un peu distraits par, ces, par des, des unités qui manquaient encore sur le, le graphique. Désolé, Oscar.
1: <rire> pas de soucis. Euh... Oui, enfin du coup, voilà. Le, le... Est-ce est que actuellement la, la, la division jeux vidéo est rentable? Est-ce que le Game Pass fait fait qu'ils perdent de l'argent On ne mmh. sait pas, c'est des informations qu'on qu n'a pas.
0: Oui, génération. tout ce qu'on peut avoir, j'imagine, c'est quelques, c'est quelques, voilà, c'est des, des, des déclarations, euh, des déclarations de, de, de Spencer qui va dire oui, on, enfin, voilà, le, on, on ira, on ira au bout et on fera tout ce qu'il faudra d'un point de vue financier pour le faire fonctionner, etc. En revanche, on a quand même des chiffres de, de, on a quand même un bon boost, encore une fois, de, on va le dire, de janvier mars à janvier mars, puisque donc sur les services, donc ce qu'ils appellent la division contenu et abonnement, on est sur un boost là aussi de 34 euh, donc le contenu d'abonnement il me semble que c'est euh, la vente de jeux first party et le Game Pass c'est ça
1: euh, en fait c'est tout enfin il me semble que c'est tout sauf le hardware d'accord c'est euh, à dire ça va aussi prendre en compte les royalties, des, des jeux tiers ah
0: oui pardon euh, des, effectivement des... je l'avais noté non, en plus non, voilà. les tiers sont effectivement là dedans aussi donc on a un boost de 34% aussi de ce côté là euh, d'un euh, premier trimestre à l'autre euh, depuis, euh, depuis l'année dernière donc euh, oui globalement effectivement c'est toujours un peu frustrant hein, quand on se retrouve à pouvoir avoir des, des telles euh, euh, cascades de chiffres en plus avec ton commentaire sur euh, chez Sony et d'être euh, tellement pieds point poings liés sur Microsoft ça doit être hyper frustrant pour toi quoi
1: oui, bah, oui, c'est ça, c'est terrible, mais, mmh. euh, mais bon, c'est comme ça, quoi. Euh, et c'est vrai que du coup, c'est un, un peu difficile d'analyser le truc. Maintenant, euh, quand même, enfin, le, le, le chiffre d'affaires, euh, l'évolution du chiffre d'affaires permet au moins de constater que il euh, y a un réel résultat dans leur stratégie de, de, de se diversifier au-delà des consoles. De...
0: Oui, bien sûr. Et, La et, stratégie d'abonnement. Et...
1: Voilà que, euh, que, euh, que, enfin voilà, c'est. Moi, il y a une interrogation sur sur la rentabilité du Game Pass. Est-ce que le modèle du Game Pass va être va leur je, je pense que ça va leur rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Mais est-ce que ça va leur rapporter plus d'argent que le que le modèle traditionnel de vente, etc. Euh, oui, et bien, il, en plus, c'est difficile. De, complexe,
0: voilà, c'est un sujet complexe parce que c'est toujours difficile de de se de se projeter sur ce qu'ils auraient pu euh, réussir à faire. <coughs> on va dire avec une stratégie classique et on, par classique, on veut dire stratégie Sony euh, dans la mesure où leur position, c'était pas celle de leader, c'était celle d'outsider et que quoi qu'il arrive, euh, il fallait qu'il casse le moule. Euh, ouais, voilà. Mais ça, ça fait depuis quand en fait qu communiquent pas les. communiquent pas le, le, euh, le bénéfice
1: Alors bénéfice ça fait très longtemps quand même. Euh, oui. euh, le, le bénéfice, je, je, bah, En fait, enfin c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de communiquer.. En fait, il y a une période euh, à l'époque de la Xbox 360, genre vers le début de la Xbox 360. Où la division jeux vidéo euh, en fait ça commençait à devenir moins, euh, moins parlant parce qu'il commençait à rajouter à intégrer plein de trucs dedans, ouais. euh, tu vois, genre Skype, genre Surface. Euh, il il intégrait dedans, euh... non, évidemment, ça s'appelait pas la division jeux vidéo, ça s'appelait la division euh, divertissement, un truc du genre, et, et du coup, ça, ça n'était plus seulement le jeu vidéo et du coup ça c'était déjà moins parlant quoi ouais. euh, donc maintenant au moins en termes de chiffre d'affaires on a le, le chiffre d'affaires juste pour le jeu vidéo mais, euh, mais, mais, mais vers le début de la génération Xbox One ils ont arrêté de filer le bénéfice euh, à peu près au même moment où ils ont arrêté de donner les chiffres de console quoi.
0: Très bien alors attends je vais voir s'il y a sur le chat des gens qui voudraient te poser quelques questions avant qu'on euh, qu'on qu se dise au revoir pour aujourd'hui. Euh, alors enfin est-ce que tu pourrais demander à Oscar s'il est curieux de faire la même chose une fois qu'on sera dans l'après-pandémie Oui, j'imagine que toi, tu dois, tu dois énormément spéculer sur, sur l'effet de l'année qu'on vient de passer sur, sur tout ça. Quoi.
1: Euh, ouais, bah... Oui, effectivement, ouais, je, 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 je me demande ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura forcément, euh, forcément des baisses après en même temps... Euh... Le, le, le problème c'est que euh, à, cette, à cette question là se mêle se, se mêle une autre une autre question qui est quand est-ce qu'on pourra ressortir le soir quoi.
0: Oui, effectivement, euh... oui, bah, oui c'est vrai.
1: <rire> voilà j'ai de plus en plus de mal à me projeter sur ça. <rire> euh...
0: <rire> et de fait moins jouer. Hmm.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce que je pense que c'est surtout ça le truc, quoi. C'est que là, on est dans une situation aujourd'hui encore où il euh, n'y a pas la concurrence des sorties en bowling, en resto, etc. Et, et du coup, les gens euh, continuent de, de, de jouer davantage qu'avant, même si même s'il n'y a pas des confinements euh, stricts, quoi.
0: ouais, ouais bien sûr.
1: Euh, euh, voilà, maintenant. Euh... Maintenant, ouais, je je, je, je je pense que de toute manière, on est sur une on, on, on est sur une ambiance générale où l'industrie du jeu vidéo se, est, est en croissance même sans la pandémie, c'est-à-dire que la pandémie a a,
0: a, oui, a servi plu, de catalyseur, oui. Mais ouais.
1: voilà, mais, euh, mais de toute façon, on est sur sur une tendance générale où il bah, y a de plus en plus de gens qui jouent, euh, où ça touche de plus en plus de monde et, et, et où euh, et où en plus de ça les, les, les il y a de plus en plus de, de, de services de, de, de business model de, de manières de gagner de l'argent de la part des éditeurs ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le coup mmh. mais, euh, mais... Et de toute manière même, euh, même si on est peut-être à une, une période où, euh, où les résultats sont, euh, sont hauts qu'ils ne devraient être en temps normal euh, je pense qu'on est dans un, dans un contexte où, euh, où, où la croissance va continuer quoi
0: Ouais ouais, ouais ouais tu m'étonnes. Moi je suis encore je veux dire que je, je, je digère encore euh, tout à l'heure euh, sur ton graphique la, la part de la part des microtransactions qu'arrive à capter euh, Sony notamment sur les tiers enfin notamment oui parce que y, ça faisait partie de la, de la part je suis encore ouah, complètement euh, complètement euh, explosé par ce euh, par ce 35 euh, euh, qu'on a vu, euh, qu'on a vu tout à l'heure. Attends, j'ai une question qui est arrivée tout à l'heure. Ah oui, il y a une question qui revient assez souvent. Je veux dire même moi en matinale, euh, quand on parle justement, bah tu sais de ce fameux approvisionnement, bah record, l'air de rien, de la PS5 et qu'on essaie de le comme tout à l'heure tu vois on simplifiait on disait bah en gros une, une console une console on va dire achetée, enfin une console livrée est une console vendue de l'autre côté est-ce que tu sais si Sony fait des, a fait des metrics par exemple sur le nombre de consoles qui ont été vendues par rapport à celles de, qui se sont déjà connectées une seule fois au PSN par exemple pour savoir a priori combien, quel pourcentage de consoles sont actuellement dans des garages de scalpers ou pas du tout c'est une question très précise, je dois dire.
1: Bah effectivement, ouais. Alors ça, je, je, je ne sais pas du tout. Euh, <rire> je ne sais pas du tout si. C'est des... pas
0: un truc qui les intéresse globalement. Quand c'est vendu, c'est vendu.
1: Euh, bah, euh, non, pas. forcément. Bah, alors, euh, si. En fait, euh, c'est-à-dire que ce qui, ce qui va leur intéresser le plus, c'est que, c'est que, c'est que des gens jouent à leur console et, et du coup consomment. Oui, bien sûr. Console. Mmh. Euh, et en même temps, enfin. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, les scalpers, euh, leur, leur projet, c'est de les revendre et de les revendre le plus rapidement possible tant que la pénurie est, est d'actualité, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc je pense que de toute manière, euh, s'il si y en a qui traînent dans un garage, c'est pas longtemps. Euh, oui, ouais,
0: bien sûr. Euh,
1: euh, c'est un problème pour eux parce que c'est parce que pas terrible euh, qu'il que y ait des gens qui... qui... Enfin, oui. c'est rajouter un intermédiaire dans l'équation quoi. Donc, évidemment... et puis
0: même d'un euh... point de vue réputation c'est pas tip top enfin, oui, ah, oui. Ça. Mm -hmm.
1: mais, mais au final enfin, la console va trouver un acheteur de toute manière quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais. Euh, pour faire plus global est-ce qu'on a des chiffres de vente uniquement PS5 je pense pas qu'ils communiquent encore sur le sujet euh, bah, comme le disait Oscar a priori maintenant il y a cette nouvelle méthode de, de calcul où en fait on va juste vous parler de tous les ventes de, de jeux euh, je pense que au de cas, tu parles des ventes de jeux PS5. Clairement, ils n'ont pas envie de parler de ça parce qu'ils préfèrent parler de, partir du principe qu'il n'y a plus de jeux PS4 et de jeux PS5, qu'il n'y a que des jeux PlayStation, c'est ça
1: Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et puis, je pense que, enfin, moi, ça m'étonnerait pas que les, les chiffres de vente euh, PS5 sont soient pas terribles, quoi. Ouais. Euh, bah oui. euh, parce, que, parce que finalement, enfin, euh, euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur PS5, les gens qui ont une PS5, ils jouent surtout à des jeux PS4, quoi. Hmm.
0: Euh,
1: bah oui, bien sûr. Des, avec des mages et puis voilà quoi
0: oui ben bah, ne serait-ce qu'avec serait qu enfin euh, je veux dire euh, ne serait-ce qu'avec leur, leur PS leur PS plus euh, catalogue enfin collection euh, qui permet de redécouvrir toute la, euh, tous les classiques on va dire de l'époque euh, de l'époque PS4 euh, alors, je vais répondre moi directement à Ramsacom. Ne pourrait-on pas avoir, savoir combien de gens ont joué à Astro, puisque Offert, hein. en fait, oui, d'accord. Je voudrais voir si euh, on peut faire un chiffre des gens qui ont joué à Astro pour voir combien de jeux, gens ont déjà lancé leur console. Quoi qu'il arrive, généralement, c'est pas c'est pas trop l'équipementier, enfin le le consolier qui parle de ces choses-là. Généralement, quand tu as des des chiffres sur vous avez joué à notre jeu, à, vous êtes temps à avoir joué à notre jeu, c'est plutôt le développeur qui s'occupe de faire cette com. Mais ce serait un petit peu trop, euh, trop hasardeux pour euh, obtenir ce fameux chiffre. Mais on sent, hein, c'est marrant, tu vois, on parle effectivement de chiffres records, etc. Mais les gens, et je les comprends parce que je suis dans le même cas qu'eux actuellement, je galère pour choper ma PS5, sont quand même dans cette frustration de dire, attends, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que vous en ayez vendu du temps et qu'elle soit pas arrivée jusque chez moi. C'est vrai que c'est hyper invraisemblable. Hein. Moi, ça me, ça me rend complètement <rire> complètement zinzin zin, ce truc.
1: C'est ouais, bah, ouais, ouais, euh, vrai que c'est vraiment sur... enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi le, le fait qu'à l'époque sur la PS4 on était sorti de ces problèmes de pénurie avec des chiffres moins élevés, ça montre vraiment euh, l'ampleur d'un succès qui a de euh...
0: L'ampleur de la demande, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, le, voilà. succès, le succès en termes de demande, c'est effectivement un truc qu que nous, tu vois, sur la matinale, on avait rarement le cas de... J'avais rarement le... Comment dire le réflexe de l'étudier par cette lorgnette là. Donc là pour le coup, euh, bel éclairage. Merci, merci beaucoup pour le coup ça. moi ça m'aide énormément à titre perso.
1: Bah, de rien. Des... Mais merci à Sony de, de divulguer les chiffres. Quoi,
0: oui, que... bah oui parce que toi tu dois effectivement, euh, tu dois effectivement être bien heureux de être bien heureux quand les chiffres sont sont nombreux. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Euh, il me semble. Tu m'arrêtes si je me trompe que c'est un peu la c'est un peu la saison des bilans financiers des grosses boîtes que tu aimes bien surveiller. Euh, peut-être qu'à l'occasion on pourrait se retrouver un matin si ça te dit pour, pour un autre point du genre
1: bah, et bah éventuellement euh, éventuellement le, là ma, maintenant le, le, le gros rendez-vous c'est à dire la semaine prochaine il y a Activision mais Activision c'est un peu moins intéressant parce que c'est juste le, le bilan de trimestriel vu que eux leur année fiscale ça va de janvier à décembre donc oui. le bilan annuel n'est pas passé ok euh, mais il y, euh, y a surtout Nintendo la semaine prochaine euh, jeudi si je ne me trompe pas
0: écoute avec l'avatar que je t'ai collé aujourd'hui j'ai l'impression qu'on doit faire ça quoi qu'il arrive <rire> et effectivement regarder ensemble les chiffres les chiffres de, de Nintendo écoute ça avec plaisir euh, je vais euh, avant, de, avant de raccrocher puis de faire mon petit cérémoniel de fin je vous rappelle donc qu'on a discuté euh, quoi une petite une petite heure quand même avec, euh, avec Oscar Lemaire donc qui travaille sur son site qui s'appelle Ludostri qui est journaliste indépendant et qui euh, bah, va vous parler régulièrement des coulisses de l'industrie, que ce soit évidemment des coulisses financières ou autres de l'industrie du jeu vidéo. Euh, je pense que voilà, si vous ne connaissiez pas le, le travail d'Oscar, euh, soit par GK, euh, soit par Ludostry il y a des chances que vous soyez arrivé là par erreur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. N'hésitez pas à checker ce qu'il fait sur, euh, sur Ludostry et puis moi j'aurai le, le plaisir de te re-recevoir à l'occasion, avec grand-grand plaisir en tout cas, parce que euh, même moi, tu vois, d'un point de vue de la routine, ça change un peu, et ça fait une, un autre type de matinale. Merci beaucoup, beaucoup. Euh...
1: et tu vois et bah, et bah, merci à toi c'était un vrai plaisir de d'être ah bah présent
0: super super et bah, tu vois la connexion a tenu et euh, euh, ça nous a fait un bon, un bon crash test
1: <rire> voilà exactement ouais.
0: bon prends soin de toi on te remercie beaucoup et, euh, et puis à la semaine prochaine du coup avec grand plaisir et,
1: et bah ciao et puis et bah, bonne bonne fin de, fin de journée
0: merci beaucoup à plus ciao et bah ben voilà Voilà, voilà, ma foi, c'était un, un nouvel essai, on a fait quelque chose d'un peu différent, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des, euh, des manières dont vous voudriez que ça évolue, de, bon, de ça peut-être plus interactif, peut-être essayer de vous lancer à l'avance sur des, des Google Docs ou des Type Docs hein, pour faire des trucs un petit peu plus propres, où vous pourriez poser des questions avant la, la publication des, des résultats financiers, pour que moi je les ai, pour que je puisse les transmettre à Oscar de manière plus simple, parce que c'est toujours un peu difficile de discuter avec quelqu'un tout en euh, tout en surveillant le chat. En tout cas, j'espère que vous vous êtes pas senti euh, trop loin du dossier, Nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est 11h50. On a un peu tiré sur la corde et vous connaissez l'histoire dans ces cas-là. Bon, on rebamboche quand même. C'est en prévision de... des résultats financiers de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là donc pour la matinale jeu vidéo. C'est du lundi au vendredi de 9h à 11h30 sur Twitch. Vous connaissez un peu l'histoire. Cette VOD part sur YouTube avec le petit chapitrage comme d'hab et sur les plateformes de podcast audio si vous voulez rattraper ça à l'audio moi je vous donne rendez-vous demain à la même heure 9h pour euh, recommencer une matinale celle du jeudi, cet après-midi je tourne Quick Quickload avec les gars de Quickload et je suis très content et demain aussi vous pourrez euh, écouter les démons du midi sur Zone qui sortiront à 9h30 si tout se passe bien si on n'a pas de soucis au niveau du montage mais en tout cas c'est dans la boîte What's in the box, terrifiant je vous préviens playlist absolument terrifiante, prenez soin de vous merci encore infiniment pour votre soutien et moi, je vous dis à demain, bonne journée, salut